0: Hallo, hallo. Aha, ich habe schon mal schön fünf Minuten mit mir selber geredet. Sehr gut. <lacht> Jetzt. Ich bin sofort da. Ich muss noch kurz Weg wegbringen. So, moin erstmal an alle, äh, der Valentin, der ist sofort mit da, der ist nochmal ganz kurz bei der Packstation und ähm, stößt dann sofort dazu. Was habe ich gerade schon alles erzählt, während äh, ich schon dachte, dass ich live bin, aber überhaupt gar nicht live bin? Ähm, wir hatten gestern äh, unseren ersten Versuch eines Livestreams. Ist leider ein bisschen schief gegangen, hat ein bisschen geruckelt. Ähm, wir, das lag höchstwahrscheinlich an einem doll überlasteten Internetknotenpunkt. An einem Sonntagabend sind wahrscheinlich einige auf Netflix unterwegs. Wir hoffen, dass das äh, nächstes Mal besser wird. Ähm, der Stream wurde jetzt nochmal aufgenommen, also wurde auch gleichzeitig mit aufgenommen. Und der sollte ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr so ruckeln. Für alle, die jetzt dazugekommen sind, der Valentin, der ist gleich da. Der holt nur kurz was aus der Packstation. Wahrscheinlich äh, liegt da ein bisschen plastik rum und äh, das, das kann natürlich nicht warten. Der ist also gleich für uns da. Vielleicht habt ihr trotzdem schon ein paar Fragen an mich. Ähm, ansonsten warten wir einfach noch mal kurz, äh, bis er da ist. Oder vielleicht schon mal ein paar Fragen, die ich schon aufnehmen kann, die ich gleich dem Walle stellen kann. Ah, mein Kompressor läuft noch. Zack. So. Wen haben wir denn hier? Kann ich das irgendwo sehen? Wahrscheinlich nur auf YouTube selber. Ich glaube, dann hole ich mal mein iPad und gucke nebenher auf YouTube. Ich bin noch ein bisschen unbedarft, was das ganze Live-Gedöns angeht. Das ist alles noch äh, Trial and Error. Also falls ich mal irgendwie grüßen kann oder so.
1: Ja. Hm. Äh.
0: Der Wall ist, wie gesagt, gleich da. Äh, wie steht ihr dazu, dass der necron spieß sich äh, maßgeblich geändert hat? Nochmal für die Zuschauer, die gerade reingekommen sind. Valentin ist sofort für uns da. Der holt nur noch kurz was aus der Packstation. Äh, erstmal Hallo an alle. Ähm... Und nochmal an alle die Frage, wie steht ihr dazu, dass ähm, die Nikons sich jetzt komplett anders spielen als zum Index? Und ähm, was malt ihr gerade? Hm, alle schüchtern, wollen nichts schreiben. Schade, schade. Oder der Leck von meiner Aufnahme zum Internet zu euch und dann in den Chat. Das kann natürlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ah, der Martin. Moin Martin. Äh, du hast Angst, dass es overall ein Nerf war? Ah, und da kommt der Valentin. So, äh, moin Hallo. alle.
2: Ich habe es geschafft.
0: Ja, und ich glaube, man hört dich sogar. Ähm, könnt ihr ja vielleicht mal kurz im Chat schreiben, wenn man dich hört. Ich bin mir ziemlich sicher, Hallo. dass das klappt. Wie bitte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das klappt. Jedenfalls zeigt das Programm an, äh, dass man dich hört.
2: Sehr gut. Das ist ein Ausschlag.
0: Ja, das ist Ausschlag vorhanden.
2: Ähm, kann ich irgendwie den Chat mitlesen? Also... Ähm, du
0: könntest selber auf YouTube gehen. Okay, also das ähm, war jetzt Ton meine Frage. Ob... Ja,
2: hier keine Angst. Hallo, hallo, hallo. Oh, da war der Ton, <lacht> da ist er. Okay, ist aus. Haben es. Nice. So.
0: Ähm, ich dachte, wir fangen erstmal klein an und äh, machen zur Auflockerung so eine kleine Vorstellungsrunde und du erzählst kurz was über dich. Fängst du an? Äh, ich glaube, mich kennt man schon.
2: Okay, weil Runde. Okay. Achso, nice. ja, Vorstellungsrunde.
0: Ja. Genau, die Vorstellungsrunde ja. ähm, befindet sich mit den Menschen Valentin und Walle in einem Kreis.
2: <lacht> okay. okay. Ja, Walle. Nein, ja, moin. Äh, ja, ich, ich bin Valentin. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich zock 40k. Ich zock seit diesem Jahr Necrons und hab, durfte die auf der WTC spielen dieses Jahr und äh, habe sie auch mit auf die WCW genommen. Äh, ja, und das hat mich mit sehr viel Freude erfüllt. Das ist so, ich habe vorher Magic gespielt, ich weiß nicht, ob Magic-Spieler unter euch sind, aber äh, ich mag so Decks, die halt übelst grinden, also immer ein bisschen ja. sozusagen Advantage erzeugen, immer Sachen aus dem Friedhof wiederholen und so weiter, also ja, der, der Grind mhm. und Necrons sind ungefähr das äh, in 40k, würde ich behaupten, mit, mit dem neuen äh, Reanimation alle Sachen kommen wieder und wenn der Gegner halt sozusagen nicht einmal genug Punch aufbringt, dann, dann kriegt er einen wenig weg und ähm, ja, das hat mir sehr gefallen. Und ja, das, das mache ich jetzt noch. Und jetzt ist der neue Codex da und ich bin sehr gehypt.
0: Ja, und da bin ich auch ja. sehr gespannt, äh, da sich das ja sehr dolle geändert hat, äh, wie du dazu stehst. Und dazu kommen wir später. Ähm, <lacht> <lacht> wie bist du denn zu Warmer 40k gekommen?
2: Äh, oh, Sturmlandung auf Black Reach, falls ich daran welche noch erinnern. Das war Starter Set fünfte Edition. Ich glaube, es war wie 2010 wow. oder so. 2010, 2008 irgendwie so.
1: Mhm.
2: Ähm, da hat's so, also ich habe natürlich irgendwie, ich weiß nicht, damit haben glaube ich die meisten angefangen, diese Herr der Ringe Hefte, wo irgendwie Goblins und Farben und so drin waren. Und damit fing dieses Interesse für Malen, Basteln und so an, natürlich irgendwie aus Lego entstanden und ja, das war die perfekte Symbiose aus Malen und Lego Spielen irgendwie. <lacht> ähm, ja und da habe ich dann halt so, wie alt war ich da? 14, 15? Da habe ich so halt gezockt, gemalt meine ersten Erfahrungen gesammelt und dann bis ich, glaube ich, 16 war gespielt. Das Ding ist dann, ich habe in Berlin halt, habe ich damals noch gewohnt, da bin ich aber nach Norddeutschland gezogen und auf ein Dorf und da war der nächste Laden halt, also Grüße gehen raus an Malte, der ist im Nachbardorf groß geworden. Das habe ich dann, irgendwann haben wir uns dann mal getroffen und war so, ah, ja. Ähm, ja.
0: Der Wolf von Mibu Malte?
2: Ja, genau, der Malte. Ah, okay. Ja, ähm, und da musste ich halt 16 Kilometer mit dem Fahrrad immer am Samstag zum Zocken fahren. Dann waren wieder irgendwie vier Leute. Oh. Ähm, und das hat das hat trotzdem Bock gemacht. Also ich mag es sehr gerne alleine zu malen und zu basteln und irgendwie also einfach Zeit für mich dabei zu haben. Ähm, aber dann fiel halt irgendwie dieser Hobby-Aspekt rund, rund um Spielen und auch irgendwie den Austausch so ein bisschen weg, weil man war dann einmal die Woche da und man konnte sich auch so nicht mit den Leuten irgendwie austauschen. Und Internet war für mich damals noch nicht so zugänglich, und das ist erst mal ein bisschen eingeschlafen und da bin ich nach ja, Kiel warst gezogen du da? Äh, 16 war ich da mhm. ja dann dann ist halt ein bisschen eingeschlafen ne? dann äh, fing auch irgendwie mit Party machen an so da hatte man noch mal andere Interessen ähm, was das? ja das hat mich auch nochmal eingeholt äh, da, okay. ja. ich, dann bin ich bin nach Kiel gezogen ähm, da war ich dann 17 also ja eigentlich ein Jahr später nur fällt mir gerade auf ähm, und habe da meine Ausbildung angefangen. Ich kannte, kannte natürlich irgendwie keinen Arsch in Kiel. Mhm. Ähm, und da habe ich dann irgendwie entdeckt: Oh, in Kiel ist ein Games Workshop und ich habe in Berlin halt eine sehr gute Erfahrung mit Games Workshop gemacht, also mit den Stores. Weil, ja. Also Grüße gehen raus an Games Workshop Berlin 2. Ähm, die haben mich da sehr familiär aufgenommen und ich habe da irgendwie halt, als ich noch in Berlin gewohnt habe, irgendwie mal mein Wochenende verbracht. Das war halt eine sehr schöne Atmosphäre. Also so, ja, es war irgendwie wie. Die Schülerladen oder so, also sehr, sie haben auf einen aufgepasst, die sind auch mit uns zum Game Day gefahren, da waren wir irgendwie 15 oder so, haben dann irgendwie Muttizellen gehabt und haben sozusagen die Verantwortung von uns gehabt und das war halt so ein Verhältnis, das war mega gut. Ja. Ähm, und dann bin ich da mal hin, habe da angefangen zu zocken und bin dann irgendwie auf, irgendwie im Laufe von einem halben Jahr irgendwie auf Jan Heidrich und TSL und so, also die Gruppe gestoßen und habe damit dann so angefangen, mal kompetitiv Bodycade zu entdecken. Ähm,
0: Ach, vorher nur und, dann, und
2: Brezel? Nee, also ich für mich selber, also für mich gab es diese Definition da noch nicht. Also ich, ah, okay. hab, ich bin immer jemand, der immer äh, in so ein Spielen dann auch sozusagen, ja okay, wie wie maxt man die Sachen jetzt aus? Wie wird mhm. man jetzt der Beste? So Also so bin ich einfach immer daran gegangen, weil ich sozusagen immer so die, diese Perfektion da in dem Spiel sozusagen angestrebt habe, also nicht jetzt, Ja, ähm, ja zu gewinnen irgendwie, also mir hat mir, ich bin auch, also ich mal übelst gern, ich basse übelst gern, ich bin da auch mega der Hobbyist so, ähm, ja. aber in dem Spiel möchte ich dann schon auch das, das rausholen was geht irgendwie ähm, ja. ja, und da bin ich dann glaube ich an die richtigen Leute gestoßen dann haben die mich zum äh, als Springer auf dem Baltic Cup sozusagen eingeladen Baltic Cup 2 war das damals noch hat Caillou gewonnen ne? mhm. ähm, und da habe ich dann irgendwie Feuer ge gefangen oder habe ja hab Blut geleckt, äh, was Turnierspielen anging. Ähm, hier, Jan hat mich ja immer 007 genannt, weil erste Runde 0 Punkte, zweite Runde 0 Punkte und dritte Runde 7 und das war dann oh, mein oh. Spitznammer am Anfang. Obwohl die, die zweite Runde war nicht 0 Punkte, das möchte ich mal festhalten, es wurde falsch eingetragen, aber ich hatte halt keine Ahnung, deswegen habe ich das erst später erfahren. Okay. Ja. Ähm, ja, ist auch egal, glaube ich. Das ist jetzt wie viel, viele Jahre her? Boah, das war 2000, da, da war ich 18 oder so. Also zehn Jahre, ja.
0: Ah, dann ja. Hast, das heißt, du bist jetzt 28. Ja, von äh, oh, okay. vor zehn Jahren, von vor zehn Jahren ähm, 007 auf ja. jetzt ziemlich erfolgreich auf der World Championship gewesen, ist
2: schon ein genau. schneller Aufstieg, würde ich sagen. Ja, aber, aber also da ist noch, da kommt noch was dazwischen. Also ich oh, da ja, kommt noch was dazwischen. Ich habe dann, glaube ich, so zwei Jahre, also ich habe Mitte siebte war das da. Da habe ich äh, mit Tau angefangen und dann habe ich auch Tau irgendwie, ich habe nur Tau gespielt, die ganze Zeit, die ganze Siebte habe ich nur Tau gespielt.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann, Ende Siebter, wo die Achte anfing, Achte Edition, habe ich irgendwie noch so zwei, drei Monate mitbekommen. Da kam, kam ja auch, war wtc äh, Bootcamper bei uns und da habe ich dann auch mitgemacht, aber da habe hat es mich irgendwie nicht mehr gecatcht und ich hatte wieder andere Interessen, Party machen und so. Ähm, und da habe ich dann wieder aufgehört. Und ah, okay. jetzt, vor... Ja, vor anderthalb Jahren, also als der Tau-Kodex 9. Edition rauskam. 5. Februar 2022 müsste das gewesen sein. Ja, das kommt hin. Da habe ich wieder angefangen. Da hat ein Kumpel mir geschrieben, so ey, Tau-Kodex kommt raus, 5. Februar. Und das ist mein Geburtstag. Und deswegen war das so, ey, Liga, das ist ein Zeichen. Junge, ähm, der,
0: der ja. haut ja alle privaten Details raus, Leute.
2: <lacht>
0: ja. Als nächstes äh. kommt Handynummer nummer und äh, Adresse.
2: Kommt <lacht> alles im Chat gleich noch hin. Alles Alles im Chat. <lacht> Ähm, ja, und da, das war irgendwie so ein Zeichen. Da bin ich auf den Breaking, äh, nicht Breaking Heads Cup, den, auf das Gim-Turnier gefahren mit Tau, habe irgendwie zwei Wochen vorher halt, wie gesagt, irgendwie meine Modelle rausgekramt, mir was bisschen was überlegt. Ich habe einfach neun Breitzeiten äh, neun Breitseiten gespielt, drei Hammerhaie und drei Devil-Fische mit Breachern. Mhm. Also, was da alles in die Liste auch noch gepasst hat. Ähm, und halt irgendwie alle Buff-Charaktere dazu. Äh, ja, und da, ab da fing es dann wieder an. Ab dann habe ich jetzt irgendwie durchgegrindet und. Also du hast Vorbilder. in der siebten
0: ja. Edition aufgehört?
2: Ja, oder äh, Anfang der achten, sagen wir es mal so. Okay, hast Anfang der achten
0: aufgehört, hast dein Leben mit Party und äh, anderen angenehmen Sachen verbracht. Genau. Und du willst uns jetzt erzählen, du hast in der neunten Edition mit dem Tau-Codex, also Ende der neunten Edition oder Mitte der neunten Edition, äh, ja. hast du gedacht, ach komm, ich noch nochmal wieder an mit 40k und hast ja. dann innerhalb von einem Jahr dir gedacht, ach komm, ich spitze mal ein bisschen rein und äh, gönne mir mal die World Championship in Amerika.
2: Ja, also, ja. Ja, stabil, ich, würde ich sagen. Also, ich bin natürlich nicht mit dem, damals wussten wir noch gar nicht, dass es eine, also, es ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her, muss man ja auch einfach ja, okay. äh, sagen, weil Februar, Februar steht wieder vor der Tür. Hm. Ähm, aber damals war ja auch dieser Dream oder dieses diese World Championship, die stand gar nicht auf dem Programm, also das war ja auch hm für mich unvorstellbar, dass es sowas jemals existiert, für mich war irgendwie Anfang dieses Jahres habe ich gemerkt, ey, ich glaube, ich würde gerne auf die WTC fahren, oder also ich war ja letztes ja. Jahr, so das ist immer das Environment gewesen, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, dieses WTC-Umfeld, ähm, also vom, von den Leuten und vom Spieler von, von den Spielern her, also auch den Austausch, den man da hatte, und dieses Jahr am Anfang dachte ich so, ey, ich glaube irgendwie, wenn also ich habe jetzt irgendwie das Grundgame wieder gecheckt, so, ich bin weit genug drin, ich habe mir irgendwie alle Völker, habe ich schon dreimal gegen gespielt, also weiß ich ungefähr, was die machen und jetzt äh, will ich irgendwie mal anziehen und äh, mal zeigen, was ich kann sozusagen oder halt auch mal jetzt einfach for the win spielen, so ungefähr und dadurch ist das eigentlich entstanden, dass ich irgendwie ins WTC-Team wollte und das hat ja auch geklappt als Achtermann ähm, und dann war ja irgendwie Anfang, Mitte des Jahres klar, dass es eine World Championship geben wird, wo man als Singleplayer hinfahren kann und das, da hat mich auch irgendwie einer aus meinem Club noch gefragt, ja, Walle, das ist ja irgendwie auch so der Dream so überhaupt von 40K. Ja, ja. Und da war ich so, ja, also eigentlich schon, aber es war für mich unvorstellbar, dass sowas existiert. Also ich konnte mir das nicht mal erträumen. Das ist irgendwie sogar noch mehr eigentlich. Also, ja, ja, und dass man
0: es dann auch noch schafft, dahin da hinzukommen, ist schon ja, ja, ja das, das war also, Richtig cool. Ja, ja, ja. Ähm, also spielst du schon eigentlich, bist du ein richtig alter Hase im, im, im 40K. Ähm, ja. Aber du spielst anscheinend noch gar nicht so lange Necrons. Also, ich habe gehört Tau eigentlich. Also, wie, ja. wie bist du zu. Also, ja, wie kann das sein? Ich dachte, du wärst hier der Nekron.
2: Ja, äh, leider nicht, sag ich mal so. also Ich, hab, <lacht> ich glaube, die allermeisten Games überhaupt habe ich gegen Necrons gemacht, weil als gegen ich Necrons. in den Club kam, ja, äh, habe ich, Tau, hab ich ja Tau gespielt, wie gesagt. Und Jan hat damals halt ganz viel Necrons gespielt. Und der hat für seine WTC-Liste halt die ganze Zeit getestet. Und da war so, wir haben uns, glaube ich, ein- oder zweimal die Woche getroffen, für ein Jahr lang oder so. Und er hat immer seine Necrons hingestellt und ich habe immer meine Tauen gestellt. Ich kam immer mit einer neuen Idee um die Ecke. Und dann habe ich halt irgendwie hundertmal gegen diese Necrons gespielt. Und jetzt habe ich zwei Jahre lang in Iberswalde gewohnt. Und da ist auch der Kumpel, der mich so ein bisschen auch zurückgeholt hat. Und der spielt auch nur Necrons. Und wir haben uns jede Woche... Einmal getroffen und zweimal an dem, an dem Tag dann Necrons. Also er mit Necrons, ich mit Tau oder Elder. <lacht> oh, nur gegen Necrons gespielt. Also ich habe unendlich viele Raps einfach gegen Necrons. Äh, ja. Das da, genau. das,
0: also dass das nicht langweilig wird. Also stabil. Da muss man schon echt ja. leidenserprobt sein, glaube ich.
2: Ja, ja also gut. Ich, Ja, ja. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch einfach ein Social Game. Es geht ja manchmal gar ja, nicht so ja, viel ja. um, was auf der Platte passiert, sondern was ja. für Scheiße nebenbei labert. Ja.
0: Hauptsache... Man trifft sich mit Leuten und hat irgendwie was zu tun, gemeinsam Nenner und das Spielen ist dann ja. manchmal nebensächlich. Ja, sehe ich auch so. Gut, dann äh, starten wir noch mal ganz langsam rein. Äh, ich, mich würde interessieren und auch viele andere, ich habe ein bisschen rumgefragt, ähm, was, was kann man den wald denn fragen? Mhm. Ähm, Erstmal so, wie stehst du insgesamt zu dem Kodex? Wie, wie gefällt er dir?
2: Ähm, also, das Schlechte vorweg ist nur ja. ganz kurz, cool. ich bin natürlich mega traurig, dass die meine oder nicht meine Liste, sondern die Liste, die ich gespielt habe, so nicht mehr funktioniert. Also mhm. ich habe jetzt irgendwie, ich habe die jetzt ja, also noch mal kurzer Disc also Disclaimer, wie, was ich meine. Ähm, ich habe jetzt auf der WDC Necrons sozusagen, damit habe ich damit angefangen, weil das sozusagen die einzige Armee war, die wir noch entdeckt haben, die irgendwie viable war in, dem, in den kurzen Zeit, die wir hatten. Und da habe ich an Necrons gespielt. Die Liste war jetzt nicht der Burner, aber es äh, hat einigermaßen gut funktioniert. Ich fand die Und cool. ja, also mir hat die auch Spaß gemacht und da, das, das ist auf jeden Fall auch ein Player und ich kann mir auch vorstellen, dass man das jetzt vielleicht sogar wieder spielen kann oder sowas in der Art, weil die, die Zetanen sind jetzt einfach noch tougher und die Stärke der ja. Liste war halt, dass diese drei Zetanen halt einfach so mobil sind und man damit immer sozusagen an die Flanke überladen kann und mhm. ja, ist halt schon strong irgendwie. Ähm, aber dann habe ich ja halt diese Liste mit den 40 Warriors sozusagen entdeckt und ich habe auch bis heute irgendwie nur den Australier, der diese Liste erfunden hat, gesehen, der die auch gespielt hat. Sonst hat die irgendwie kaum jemand gespielt und mir ist ja auch so nicht aufgefallen. Aber es ist, glaube ich, wirklich das Stärkste, was du mit Necrons machen konntest bis jetzt. Und ich habe das jetzt ja sehr, sehr lange und sehr, sehr viel gespielt und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, was damit möglich ist. Äh, ja, und mich davon jetzt natürlich erstmal zu lösen und wieder am normalen Spiel teilzunehmen, ich, dass man Schaden machen muss oder so, das, ähm, ja, da, darum bin ich ein bisschen traurig drum, aber der Codex gibt ähm, so viele neue Möglichkeiten und auch in einzelnen Detachments, was für verschiedene Kombinationen und alles möglich ist. Also, ich fand vorher war der Necron-Index schon einer der facettenreichsten und einer der interessantesten, weil es wirklich verschiedene Strategien gab. Die Indexe haben oft halt einfach nur ein Playstyle vorgegeben, also Tower am Anfang waren, ey, du kannst nur Crisis spielen. Du haust hier äh, ganz
0: viele unterschiedliche Sachen raus. Ich muss dich jetzt mal zwischenzeitlich unterbrechen. Das tut mir schrecklich ja, ich, leid. Also, ja. erstmal, mich wundert es ja gar nicht, dass jemand, der es schafft, 100 Spiele gegen Necrons zu spielen und keinen ja. Spaß an 40k zu verlieren, dass ja. der ja. sagt, 40-Warrior mit äh, Index-Warrior zu spielen, ist lustig. Ja. Also, das wundert mich schon mal gar nicht. Aber dass du jetzt auch sagst, dass der Index sehr facettenreich war, das wundert mich ja. wirklich. Was hast du da so <lacht> noch so für andere ähm, Play-Sites? gesehen abseits der warrior Blobs.
2: Also mal davon. Also betrachten wir es mal so. Vielleicht nicht, dass äh, nachher kompetitive Listen daraus entstanden sind, so. dass es so viele Facetten gab. Aber wenn man sich die Indexe, also die erste, der erste Monat mit sozusagen Indexhammer war halt. Man hat relativ schnell in den in den Büchern gesehen sozusagen. Okay, das ist eine gute Unit. Das müssen wir spielen. Das ist so die beste Unit im Buch. Die synergiert damit. Und wir haben ja nur ein Detachment, also heißt es auch, ja, okay, das gibt jetzt genau das vor. Also, mhm. verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Ja, wir ja ich weiß, wir... was du meinst. Ja, also, wir, wir, haben... wir hatten
0: halt die Möglichkeit, also unsere Detachments gingen auf fast alles, also alles war relativ viable oder konnte man ja, also... auf alles anwenden, ja.
2: Genau, also die Krone hat irgendwie die Möglichkeit gegeben, dass man irgendwie eine Ballerliste spielt mit Desis, die dann alle um die Krone sind oder mhm. halt Doomsday Arcs oder so, dann konnte man halt Lichgard spielen oder Krieger, Der mhm. ähm, Cetan war viable, so es gab halt ja. irgendwie Möglichkeiten, also diese Krone hat halt, die alleine war irgendwie ein eigenes Detachment, fand ich schon fast, mhm. weil die diese Möglichkeit gegeben hat, ey, hier, und die Relics sind ja auch alle, also wir haben immer den, 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 den Joke gemacht, dass die Necron Relics halt alle broken sind, so weil die einfach ja. alle richtig gut sind. Ja. So, das fand ich halt am Anfang am interessantesten Necron sozusagen zu exploren und rauszufinden, was damit geht. Das, hm. das, wollte ich damit sagen?
0: Ja. Und das war ja der Punkt eigentlich, ähm, der äh, dein Lieblingsplaystyle mit den Massen Die sind ähm, das ist gegangen. Oder es ist deutlich ja. schlechter geworden. Und ja, nicht mehr ja. unbedingt Turnier will, vielleicht. Das ja. muss man noch rausfinden, aber wir gehen mal davon aus, dass es so ist. Ähm, und das ist dein, dein äh, Negativpunkt am Kodex? Dein erster?
2: Am Kodex? Ja, das ist einfach. Ja, das haben wir ja angefangen. Genau, Ja, das ist auch, auch mein einziger Negativpunkt, glaube ich. Vielleicht finde ich im, im Laufe des Gesprächs noch was raus. Aber das ist so. Das ist natürlich schade. Also auch in dem Zusammenhang, dass ähm, sozusagen das das erste Mal war, dass jetzt irgendwie Silver Tide, seitdem ich jetzt spiele, irgendwie so richtig Weibe war und das halt irgendwie ein cooler Playstyle ist, den auch viele mögen. Äh, und der jetzt einfach so, ja nee, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Und das ist so, ha, gerade. Aber ja, das ist, das würde ich als sehr das ist einfach nur, das ist nicht das, dafür kann der Codex nicht, da bin ich einfach persönlich traurig drüber. Das hat ja. aber, dafür kann der Codex am Ende des Tages nichts. Das heißt ja nicht, ich, dass der Codex schlecht geschrieben ist.
0: Nee, nee. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn sie den Playstyle ein kleines bisschen zurückbringen in einer etwas abgewandelten Form. Nicht dieser ja. Hyperstat check sondern mhm. eher, dass man vielleicht ein bisschen mehr äh, Hordi spielt. Ja. Und nicht so zwei, zwei unsterbliche Trupps, aber irgendwie dafür dann vielleicht drei Trupps oder so, die halt sterblicher sind, aber ähm, nicht ganz so... Fragil, wie sie sich jetzt anfühlen. Hast du denn deine Listen nochmal äh, probiert mit dem Kodex?
2: Ich habe die, die exakte Liste so nicht probiert. Ich habe das in meinem äh, Kopf mal ein bisschen durchgegangen und also ich glaube nicht, dass es ansatzweise möglich ist, deswegen ich habe es gar nicht erst aufgestellt, ja. weil in den Spielen, die ich jetzt auch äh, sozusagen auf der WCW hatte, habe ich ja auch sozusagen nochmal den kompletten, also den kompletten Test gehabt ja. und das Ding ist es gab ja vorher jetzt auch schon genug Armeen, die imstande waren, einen 20er-Blob in einer Aktivierung zu löschen. Hm. Und du hast halt gegen viele Armeen war ja immer so, der hat ein, zwei Units, die wirklich Schaden machen und die die Unit aber nicht löschen können oder die, die löschen können. Du hast dann einen Blob exposed und hattest dann die Pretrojaner und den Rest deiner Armee irgendwie, um den Counterpunch zu machen und zu sagen, ey, du kriegst den zweiten und jetzt gar nicht mehr weg. Ja. Aber das funktioniert halt einfach nicht mehr, weil die Krieger nicht mehr genug reanimieren. Du kannst es mit den Resorbs also, mit dem, du kannst ja immer noch den Resorb auf dem Lord haben und den Resorb auf der Barke. Das heißt, du kannst mhm. zweimal den Resorb benutzen, also zwei Züge hintereinander. Ähm, ah, und das, du kannst das, dieses, diesen Playster, ich glaube, so eine Runde aufrechterhalten, dass du einen Trupp so sagst, ey, der, den belöse ich jetzt dreimal wieder. Aber das reicht halt nicht, weil ja, der. Ja, Trupp auch schwierig, den, weil
0: ja die, äh, die äh, Crypto Rise nicht mehr so viel Damage saugen, ne?
2: Die da, saugen tatsächlich. Äh, genauso viel Damage mathematisch wie vorher mit, also wenn sie jetzt den fünfer Pain ja, ja. haben, aber du, du beliebst sie halt einfach nicht mehr wieder, weil das ja. sind sechs Lebenspunkte und wenn du weepst, weepst du halt irgendwie so im Schnitt fünf. Mhm. Wenn du, und das ist noch nicht so hundertprozentig geklärt, ob du mit den, wenn der Realmator daneben steht, beide oder nur einen rewollen darfst oder einzeln mhm. so Das hängt alles noch so ein bisschen davon ab.
0: Ja. Aber es reicht nicht. Es reicht eigentlich nicht.
2: Genau. Ich ich kann mir ja vorstellen, dass es mit Immortals was geht. Ich habe da heute tatsächlich auch ein Testgame gemacht und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. Nur, dass mhm. mehr Punch und ja, aber mehr, also so, du hast dann auch Immortal-Blobs statt Krieger-Blobs, aber die können dann auch sterben, aber die tanken halt auch mehr, weil die Dreierhose haben Fünfer äh, Toughness und sowas.
0: Das war ja. jetzt erstmal dein äh, Negativpunkt zum Kodex. Ja. Ähm, ja.
2: Was wären,
0: wäre denn dein, dein Lieblingspart am Kodex? Oder was ist das Beste, was der Kodex gebracht hat für dich?
2: Äh, ich weiß gar nicht. Ich Oder glaube. Überhaupt irgendwas. Ja, ich, ja, ich habe mich, ähm, ich glaube, ich finde diesen neuen Lord ziemlich, ziemlich geil. Das ist so ein Modell, mit dem ich sehr viel irgendwie rumspiele und der mir sehr gut gefällt. Hm. Und natürlich, wir haben jetzt fünf Detachments, wir haben irgendwie Möglichkeiten bekommen und das ist halt, glaube ich, einfach schon. Ähm, das ist einfach schon toll genug, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, verschiedene Detachments zu spielen. Und wir haben ja auch zwei Detachments, die man sich wirklich genau angucken muss, ähm, um rauszufinden, was davon jetzt besser ist. Und das ist immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn man so Optionen hat. Also, okay. wir haben das jetzt irgendwie auch bei den, bei den Tyras gesehen, es kam raus alle so, oh, hier, da könnte man was machen, da können wir was machen. Und nach zwei Wochen haben alle halt Invasion Fleet gespielt, weil das einfach immer noch <lacht> das Beste ist. Ja. Und ich glaube, das ist uns nicht passiert. Und ja, das ist halt Wir klar. sind
0: noch nicht in der zweiten Woche.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm,
0: dann, das ist eine, eigentlich eine super Einleitung zur nächsten Frage. Und zwar, welches Detachment gefällt dir am besten? Und wieso ist mhm. es äh, die Hypercrypt äh, oder das Command Optic detachment
1: <lacht>
2: äh, Die Phalanx natürlich. Äh, ach komm, echt <lacht> Nein, also okay. die Phalanx finde ich... Finde ich äh, mega cool trotzdem. Also das ja. ist ein cooles Detachment. Ähm, aber ich, ich finde sozusagen vom Spaßfaktor auf jeden Fall die ähm, Hypertrip Das ist halt einfach das ist einfach geil, was damit möglich ist, was du dafür für machen kannst. Also es gibt ja irgendwie bisher keine Unit, die auf 3 Zoll schocken und sich dann nochmal 5 Zoll bewegen kann und Necrons nee. einfach so holt mal Bier. Und wenn du so eine 20er Einheit auf 3 Zoll schockst und dann nochmal 5 Zoll bewegst, und um der Gegner halt einfach wie komplett zu rappen, das, ja, weiß ich, das ist maximaler Spaß, glaube ich. Ja. Ja.
0: Vor allem, wenn das so eine Monster- oder äh, Vehicle-Heavy Army ist, die vielleicht kein Fly hat, da sehe ich vielleicht auch die 20er Krieger nochmal Weibel, wobei mir ja. die dafür aktuell noch ein bisschen zu teuer sind. Aber die auf 3 Zoll schocken, eine riesige Kungaline aufs ganze Spielfeld bauen, mit den Chronomancer nochmal sich bewegen und dann so sagen, Du bleibst aber jetzt noch mal mindestens eine Runde in deiner Aufstellungszone, mein Freund. Ja. Ist schon äh, könnte für viele Armeen schon ein richtig, richtig herber
2: Schlag ja. sein. Vor allem in der Kombination mit dem Strat, dass du, wenn die einmal beschossen wird, dann sofort wieder zurück teleportiert zum, zum Mono. Mono. Ja, ja. Das ist halt auch so, oh, okay. Und gleich nochmal, das ist ja sehr geil. Okay.
0: Vor allem, wenn man dann bedenkt, also ich kann mir vorstellen, dass, äh, also ich denke mal, dass so viele Armeen, die Krieger umgeschossen haben, lag auch daran, dass du einfach in einer Armee diesen Tag mitnehmen musste, musstest, weil einfach so viele Necrons auf den Turnieren waren. Also Necrons waren ja immer relativ viel vertreten und ich glaube, keiner wollte ähm, auf Necrons treffen und einfach ein Auto los haben, weil er die äh, Krieger nicht handeln konnte. Aber wenn das jetzt weg ist, vielleicht ähm,
2: vielleicht mal kommt noch, noch mal was. Ja. ja. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich zum Ende und auch auf der WCW halt genau das Gegenteil vom Eindruck. Also, als das balance fett halt rauskam, wann war das? Im August? September irgendwie? Ja. Ähm, da waren alle so, okay, Necrons sind komplett insane jetzt, wir müssen alle gegen Necrons tacken und das war dann auch also ich, ich rechne das natürlich immer wie bisschen in Turnieren hm. ähm, und da war dann das HAO war das das HO? Da war noch, glaube ich, irgendwas zwischen. Huxley war da noch, das war davor, aber da haben wir mit so einem ähnlichen FAQ schon gespielt gehabt. Ja. Äh, auf dem HO war das, dass äh, man irgendwie gegen Necrons getaggt hat und dann auf dem auf dem Raccoon Rumble, da hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass irgendjemand von Nec also gegen Necrons getackt hat. Da waren Elder wieder so, okay, Elder sind doch das Stärkste äh, und da ging das tatsächlich. Und okay. auf, dem, auf der WCW hat da auch das hatte kaum jemand auf dem Schirm, da waren so wenig Aggressoren dabei und so. Ja. Ich glaube, so
0: richtig ähm, heftige Nekron-Spieler waren auch gar nicht mehr so unterwegs. Das waren dann größtenteils nur noch die, die halt in die Fraktion verliebt sind. Ja. Und ähm, dann war es, glaube ich, bei vielen kompetitiven Leuten so, ja, naja, ich gamble jetzt darauf, dass ich nicht auf alle treffe gefühlt.
2: Ja. ja. Also ja, habe ich öfter, öfter von Arne und von, äh, von Bellmann auch gehört, dieses, ah, Nee, jetzt, ich will jetzt nicht gegen Necrons spielen. Ich will jetzt nicht gegen deine Krieger spielen. so Weil dann ist, wir, ist man wieder auf Elder zurückgeschwungen, weil der mhm. marine Codex rauskam und die Marinespieler dann irgendwie mehr Tools hatten. Und Elder sind einfach gut mehr gegen Marines. Und es gibt auch einfach die meisten marine Und dann, da habe ich mich ganz wohl gefühlt, sozusagen in der Position mit den Necrons.
0: Ähm, also, welches Detachment gefällt dir jetzt am besten?
2: Ist es das Hypercrypt? Äh, mir, mir gefällt auf jeden Fall Hypercrypt am besten. Also von den von den Shenandigans, die da gehen. Also mhm. am stärksten finde ich trotzdem das kanop ähm, mhm. ähm, Aber Aber also, man würde jetzt erst mal meinen, dass das äh, hyper wie auch am Versatile ist, damit irgendwie am meisten machen kann. Aber ich habe auch gemerkt, dass mit dem kanop so viel geht ab, unabhängig von kanop Also die Buffs sind ja so easy sozusagen auf deine Armee zu bringen, Dadurch, dass es sofort triggert, sozusagen, wenn du einen äh, Kryptomanten da drin hast, ja. dass mir das auch schon fast äh, mehr versatile ist als das Hypercrypt. Aber trotzdem von dem Spaßfaktor her, und ich glaube, danach suche ich auch mein Lieblingsdetachment aus, ist es auf jeden Fall Hypercrypt. Ähm, aber die
0: crypt gehen, glaube ich, auch nur in Krieger und Immortals, ne?
2: Genau. Also
0: und Race natürlich, aber. Ja. Ähm, ja, und ich finde auch, das Canoptik Detachment hat auch einige Tricks, mit denen man rumspielen kann und äh, ja. mechanisch kann man da auch viel machen, spielerisch. Ähm, ich finde auch beide Detachments sehr gut. Ähm, du hast das Verlangs Detachment noch erwähnt. Ähm, ja. Was gefällt dir daran nicht?
2: Was mir daran nicht gefällt, das äh, ist halt so, erstmal fehlen ein paar Keywords, also der King und ja. mhm. äh, hier der Sturmlord haben halt beide einfach keinen Overlord, beziehungsweise... Pretorian Keyword und kann nicht davon profitieren, obwohl das Detachment sich einfach ja. wirklich um diese oder um beim Sandrek dreht oder den Silent King. Ähm, was mir daran nicht gefällt, ist halt, dass wie schon gesagt nicht deine ganze Armee davon profitiert. Du bist halt sehr limitiert in dem, was du da machst oder was du machen willst. Und das ist halt der, also der Buff ist mega gut, aber halt nicht gut genug, um das dann sozusagen deine ganze Armee ähm, da sozusagen man das dafür argumentieren zu können deine ganze Armee darum herum zu bauen was ich bei Kanoptik halt anders finde was ich bei Hypercrypt auch anders finde weil bei Hypercrypt profitiert einfach deine ganze Armee davon und es ist halt irgendwie mit jeder Unit gut
1: mhm.
2: und bei Kanoptik äh, ist es halt easy auch auf nicht canoptic Einheiten anzubringen so dass dass Detachment irgendwie versatiler wird, ja.
0: Ja, das plus eins to Bunt auf eine, eine Unit ist nicht so stark, dass man sagen würde, äh, man muss es jetzt begrenzen auf sechs, äh, also es gibt ja nur zwei Modelle, die das Overlord-Keyword haben. Nicht mal der ja. Overlord auf Barke hat ein Overlord-Keyword. Ja, ja, der naja, auch also nicht, ja. Aber ich habe schon an Lim geschrieben, ähm, pass auf, kann es sein, dass hier ein paar, Overlo äh, paar Keywords fehlen oder ja. ist da irgendwas schiefgelaufen? Ich denke ich auch, ihn, ähm, ich dass sie vielleicht das Detachment einfach, äh, die die Detachment-Regel einfach ändern sollten in äh, einfach Character-Units.
2: Oh ja, boah, das, das wäre cool, wär ja. aber ein krasser Buff. Ich, boah, ja, ich weiß nicht, Titan, krass ein Titan, ne? Ist. Ja, das wäre heftig, yeah. weil dann braucht man keine Overlord, ja, das wäre gut.
0: Ja, ich weiß nicht, also die Sache ist, es ist halt immer noch, noch nur auf eine Unit plus eins to Wound. Ja. ja. Und wenn du halt sagst, okay, eine Armee besteht so auf, aus 10, 12 Units, ähm, mhm. ist es halt so, dass du halt über die fünf Runden halt fünf Units hast, wo es drauf ist. Also ich fände es nicht mal super hart, aber auf jeden Fall ja. interessant und es würde ganz viel eröffnen. Ich glaube, das wäre wär ein richtig guter Change. Ähm, das wäre ja, das,
2: ja, mir gefällt das tatsächlich auch, weil jetzt hat man mit Necrons irgendwie gute Anti-MSU-Armeen äh, und die ich meine, die Armee mit dem, mit dem Buff ist schon ein bisschen besser gegen sozusagen so Todesstern-Armeen, ja. aber halt nicht gut genug, weil die Einheiten, die davon profitieren, sind halt auch nicht so mega krass. Also Lichgard wurde sehr gebufft. Ich finde Pretorianer richtig gut, aber... Äh, Lichgard wurde debufft, äh, genervt meinst du? Habe ich gebufft gesagt? Ja. Oh, tut mir leid. Ja, die wurden genervt. <lacht> ähm, und die, also die die, können irgendwie, in dem Detachment kannst du auch Hit-Rerolls bekommen, oder irgendwie kannst du da auch Hit-Rerolls bekommen?
0: Ähm, ja, ich glaube über ein Enhancement, glaube ich.
2: Ja. Äh, ich, ja, irgendwie so. Ja, ein Enhancement
0: äh, gab es äh, für Rerolls und ein Strategym gab es für fünfer Kritz beim hit Genau.
2: Genau, und äh, die Prätorianer sind für mich irgendwie so die Einheit, die davon so richtig profitieren könnten, aber die können dann halt wieder die Enhancement nicht bekommen, weil sich ja. keinen Charakter anschließen kann und dann, ja, dann fällt es irgendwie alles so ein bisschen zusammen, finde ich. Also mhm. an der Stelle.
0: Irgendwie ja. sind die Synergien, haben sie da nicht so geschafft äh, hinzukriegen, ne?
2: Genau, genau. Ja.
0: Ähm, das Hypercrypt gefällt dir so spielerisch am besten. Ähm, da gab es ja. nämlich dann noch eine Frage von jemanden. die war: ähm, Kann man den Mono effektiv anbringen?
2: ich denke schon. Also es kommt natürlich immer aufs Gelände an mit dem Beast. aber ich finde auch, wenn du deine, deine Armee so ein bisschen drum herum baust, dass der auch so halt gut funktioniert. Der hat halt immer noch Towering und das Towering funktioniert ja so, dass du halt nur noch andippen musst und damit kannst du ja dann auch auf BDC-Gelände oder so auch in die Mitte schießen und dieses Thread, dass du immer zum Mono teleportierst und dieser Thread einfach, dass der Mono halt auf 3-2 Deepstrike, ähm, und da dann was aus dem Nahkampf, also sozusagen auf 6 sechs, aus sechs Zoll aussteigt und dann Nahkampf reinspringt, den macht er ja auch, wenn er in deiner Aufstellungszone steht. Deswegen, finde ich, kann man den schon anbringen. Der hat ja auch trotzdem geile Schusswaffen und so. Der ist halt nochmal ein Tankkiller. Ja. Was mir
0: noch ein bisschen, also was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass du nicht mit dem Mono schocken kannst, dann etwas hinteleportieren kannst und dann für 2 CP noch chargen. Das geht ja leider nicht, weil der Mono ja ein, also den Zug auf dem Spielfeld beginnen musste, damit du das äh, Strategy nehmen kannst. Und das hat den, also das habe ich irgendwie erst heute rausgefunden. Echt, Und das, das? hat er. Ja.
2: Warte, das, das, also steht es in dem äh, Stretch drin, oder? Ja, genau, im Stretch
0: steht Dinne, ähm, also das ist der letzte Text, aber also man, man liest ja immer nur die Hälfte. Ja. <lacht> da steht unten drinne, ja, der Monolith muss ähm, den Zug auf dem Spielfeld begonnen haben.
2: Ah, die, okay.
0: Ja, und das nimmt ja. äh, das, das macht den Monolithen gleich irgendwie noch nochmal 50% unattraktiver, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Das,
0: das ist sehr schade. Hast ja. du schon mal probiert, den auf dem WTC-Gelände zu bewegen, den Mono? Nee, ich
2: habe hab das Modell auch noch nie gespielt. Ich, ich besitze das auch nicht. Nein. Ah, stimmt, hat es erzählt. Ja, aber also auf der WCW habe ich den als halt Hatte irgendwie jede zweite Necron-Liste da den Mono dabei mit der Coronal und hat irgendwie Echt aus der wcw herumgeballert. rumgeballert, ja? Da, da haben ganz viele den Mono gespielt ist,
0: wow, das, äh, das überrascht mich irgendwie, total, also ehrlich.
2: Ja, ähm. Kalio hat da irgendwie erste Runde mit seinen Türers gegen auch gespielt, äh, die, die Raven von den Spaniern hatte der auch dabei, ich habe mir das dann auch im letzten Spiel mal angeguckt, was da so geht und das war schon, also der macht ja, der macht schon Aua, sozusagen und du ja. kannst ja immer noch, also das Gelände war auch sehr offen, muss man auch sagen, hm. aber du kannst ja immer noch Einheiten dadurch teleportieren, also das ist ja eine super ein super Outlet für Beschusseinheiten auch einfach. Ja.
0: Ähm, Im Chat wurde gefragt, ob du den Codex schon hast und probiert hast, die, äh, den Code in die App einzugeben.
2: Äh, nein, ich habe den Codex leider noch nicht. Meine, meine, meine Vorbestellung ist leider noch nicht angekommen. Ja. Ähm, Aber also, ich habe schon ganz ja. viel gehört, dass es nicht funktioniert. Ja, ich ja. habe jetzt auch gerade den Chat offen. Genau. Ja, nee. Kann sein, dass das jetzt irgendwie erst im Laufe der Woche aktiviert wird. Ich glaube, das Ja. Ja. Kann ich ja, schon ein bisschen
0: verrückt, ne? Um, so, uh, wie ist, stehst du denn zum, uh, zur Annihilation Legion?
2: Die Destroyer Legion. Um,
0: die Scopic Destroyer Legion.
2: Ja, die, ja ich wollte es gerade sagen, da haben sie irgendwie ein bisschen. Ich glaube, die Synergy, die da die sie sozusagen, die sie uns aufzeigen wollten, ist nicht, also das Detachment gibt ja erstmal keinen Buff an Shooting Destroyers. Ja. Aber ich glaube, die Synergy entsteht so, dass man mit den Shoot-Destroyern, die auch alle besser geworden sind, muss man auch einfach ja. sagen. Also, ähm, die, die normalen Heavy Destroyer haben jetzt ja volle Hitpoints, wenn der Gegner auf einem Marker ist, den er kontrolliert. Das ist auch nochmal wichtig. Ähm, das ist ja bei den, zum Beispiel bei den Immortals nicht so, Da steht nur, wenn der auf Marker ist. Äh, dann sind die Heavy, die Heavy Destroyer sind auch besser geworden. Ja, weil glaub, die, die sind gleich, oder? Nee, die haben ja vorher nur einser er gegen Infanterie und jetzt haben die alles, außer gegen ah. Monster und Blue. Das ist auch nochmal ein kleiner Buff gewesen. Ähm, und in dem Attachment gibt es ja auch ein paar Relics sozusagen für die. Aber die Synergy entsteht glaube ich so, dass du mit deinen Ballertypen auf die schießen sollst. Dann hast du die unter Sollstärke oder unter halber Sollstärke und dadurch kriegst du dann den zweiten Bonus sozusagen von der Detachment für deine Nahkampfdestroyer freigeschaltet. Hm. Ich glaube, das ist so die Idee. Es ist trotzdem ja. schade, dass die Schuss-Destroyer in dem Hypercrypt-Detachment so tausendmal besser sind als da. Das ist halt irgendwie, ja. Ja, sehr schade, ne? Ja, das fand ich auch sehr schade.
0: Ähm, was sind die deiner Meinung nach die größten Schwächen des Codexes?
2: größten Schwächen.
0: Also was gefällt dir, also was ist das, was du am, am, wo bist du am traurigsten drüber beim Kodex? Also was sind die größten Fehler drin oder was denkst du, oder oh, haben sie aber jetzt irgendwie nicht weit genug gedacht? Ähm,
2: oh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon was entdeckt habe. Ich finde, das ist erstmal alles äh, so rund. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Immortals halt wirklich nur so richtig doll schaden in dem Hydra-Crypt. Detachment machen mhm. und es sozusagen so kein Detachment gibt, was außerhalb davon so Krieger und Immortals so, noch nochmal so einen eigenen Buff gibt. Also was du auch meintest, dass man dass man sozusagen Silver Tide hat man einfach so, da war ja vorher der Playstyle so mhm. und man hat dann einfach auch nicht irgendwie ein Detachment gegeben, wo die nochmal einen Bonus bekommen, der dann vielleicht nochmal in eine andere Richtung zeigt als, ey, ihr seid unsterblich. So ja. das, das fehlt mir glaube ich so ein bisschen. Das würde ich als Schwäche ansehen oder so. Also. Das ja. schließt so ein bisschen an das an, was ich daran, also an Codex schade finde. Mhm. Äh, aber so spielerische Schwäche oder auf dem Tisch oder Power-Level-mäßig ich, bin ich einfach noch nicht so, habe ich noch nicht genug Testspiele gemacht, zu sagen, okay, damit haben die jetzt ein Riesenproblem. So. Mhm. Ja, weil die, diese Probleme, diese Schadensprobleme haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Also ich finde auch, die sind da nicht über haben dann nicht sozusagen übers Ziel hinausgeschossen und haben zu viel Schaden jetzt im Codex, sondern die Sachen sind alle sehr, du musst sie so gut anbringen, damit sie guten Schaden machen, aber es ist dann auch nicht so, okay, ich lösche jetzt alles. Die haben jetzt keine Aggressorbombe bekommen oder, oder eine äh, Wraith Guard Unit, so, das haben die halt einfach nicht und das ist auch gut so.
0: Ja, die Immortals in äh, Canoptic Detachment sind schon hart, aber auch da sehe ich das ähnlich. Ähm, ich glaube, die sind gar nicht so übertrieben. Ich glaube, die, yeah. die sind halt auch recht teuer und Dafür halten sie nicht so viel aus. ne?
2: Ich habe ich hab das heute tatsächlich äh, mal im Testspiel auf die Spitze getrieben. Heute Morgen mit Fred. Hm. Ähm, und da habe ich einfach mal 30 Immortals gespielt. Mit. auch Die haben also quasi alle Lord dabei gehabt. Also, nee, zweimal Lord und drei, zweimal Plasma Mancer und einmal den Chronomancer. Und alle, alle hatten Crypto Thralls Und ich hatte noch den, den äh, hier Seras dabei. Ähm, Boah, heavy Invest. Genau, und Reanimator, also sozusagen einfach mal so greedy wie möglich mit den, mit den Immortals gewesen und auch die, wenn die den extra AP bekommen, die haben ja auch die Hit und wound revolts auch alle im Nahkampf und dass ja. du dann auch einfach mal sagst, ja, okay, ich schaffe dich jetzt. Die Kryptostries haben irgendwie AP2, die Immortals haben auf einmal 20 Attacken, auf die drei mit Stärke 4 minus 1, voll Hit und wound revolts Der Lord ja. hat voll Hit und wound revolts ja. So, und ähm, das habe ich halt ausprobiert. Und ich muss sagen, ja, die sind halt leider einfach ein bisschen zu teuer für das. Und wenn der Gegner sich sozusagen weigert, seine guten Units sozusagen auf die Marker zu stellen, dann ist der wound wohl weg, dann hast du noch wound wohl und dann sind diese Mortal-Wounds auch einfach nicht mehr so reliable. Dann machst du irgendwie mhm. fünf, sechs, sieben, weißt du, nicht mehr ja, ja. nicht mehr. ja.
0: Und man muss halt bedenken, mit Overlord, mit Crypto-Srials kostet der Trupp dann auf einmal 330 Punkte hier um den
2: Dreh. Ja, das ist völlig interessant. Also die Cryptoshrs da. kann ich gleich sagen, würde ich auch nicht nochmal da drin spielen. Ja. Vielleicht in einem Club, der wie vorne ein bisschen rumdeift aber ja, das ist halt viel zu groß Invest und dafür, die steuern nicht mehr genug bei, wenn sie kein Final haben, muss ich einfach sagen.
0: Ja. Ähm, wo siehst du denn aktuell den neuen Kodex in der Meta? Was schätzt du, wo wird er sich einreihen?
2: Das kann ich noch, das kann ich noch gar nicht sagen, glaube ich. Kann ich noch überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube, dass sie. Einfach auch, was das kanoptik Detachment sozusagen ähm, was das so bereitstellt mit diesem Stat-Check, jo, hier sind drei Zetanen, hier sind 18 ähm, 18 Wraith oder man spielt sechs äh, Zetanen oder so. Hm. Was das bereithält, glaube ich, dass allein das schon das relativ weit oben stellt und da muss man halt gucken, was man noch da rausholt, was man dann noch raus magst. Also, weiß also nicht, dann wie du den doch
0: Top wieder den Stat-Check stellen.
2: Also, ich meine, das ist jetzt erstmal so das, was man was man am Anfang sieht. So, okay, das mhm. ist glaube ich stark, das spielen wir jetzt so. Ähm, so wie am Anfang wie alle 20 Lichgard gespielt haben. So, das war auch ja das, okay, das ist obviously strong, das spielen wir jetzt. Mhm. Ob das jetzt das Stärkste ist, das wird sich halt einfach nur herausstellen. Ja. Ähm, ja.
0: Gut. Was denkst du denn? Also, du sagst äh, mit wo die sich einreihen, kannst du dich jetzt noch gar nicht zu so äußern. Also hast du nee, auch gar kann. keinen gar keinen wilden Revolverschuss, wo du sagst, ja, ich schieße jetzt mal ins Blaue und, und sag jetzt einfach mal, ich gehe davon aus. So in Richtung Ich glaube, A. dass
2: sie so Top 5 sind. Top aber 5. Hm. Ja, Top 5 würde ich schon sagen. Aber ich denke die ganze Zeit schon so drüber nach, ja, was mache ich denn zum Beispiel gegen diese, äh, diese Fahrzeugliste von den Austra äh, von Australiern, von den Österreichern, äh, von Kevin? So, wenn der da einfach diese ganzen Autos hinstellt und dann die so Black Gladiator Temple? Reaper. Diese die
0: Black Templar, diese Black Templar äh, Autoliste, ja. dieser Vorpack. Mhm.
2: Ja, und da denke ich mir so, ja, okay, wenn ich da jetzt 18 Wraith stehen habe und drei Cetan, flext der mich nicht in zwei, drei Zügen weg. Also, ich habe dagegen jetzt noch nicht so mega viel Erfahrung in diese Liste, aber hm. da habe ich mich dann schon so, ja, okay, wenn da so zwei, drei Wra Gladiator der Reaper schießen die haben alle voll weg ich habe nicht die Tools, irgendwie die Char Charakter da rechtzeitig rauszusnipen, so, da frage ich mich dann schon ja, ist es gut dagegen so? Oder ja, ist das nicht macht gut man dagegen? Da? Ja. ja.
0: ja. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Einleitung zu der nächsten Frage. Und zwar, ähm, was sind denn so deine Matchup-Einschätzungen? Was kannst Boah. du dir vorstellen, was, äh, welche Matchups so richtig schlecht wären? Abseits jetzt von der Black Templar-Liste
2: zum Beispiel. Ähm, ich kann mir immer noch vorstellen, dass Tau wirklich schwer wird weil Tau einfach immer noch dieses, also wenn die eins, einmal oder zweimal Crisis spielen, weil die immer noch das Potenzial haben, einfach zu sagen, ey, ich lösche den Kram hier und genug MSU, um sozusagen
0: Missionen zu spielen, ne?
2: Um die Missionen zu spielen, ich glaube auch, das ist so ein bisschen das kleine Problem, was das Canoptic Detachment gerade noch hat, dass der OC teilweise fehlt, also die haben zwar OC2, die Wraith, und das ist auch alles schön und gut, aber das reicht halt teilweise nicht, vor allem wenn da so Breacher auf den Marker kommen, Mhm. Ähm, da sehe ich so ein bisschen das Problem. Also, das kann ich mir vorstellen, dass es immer noch ein schlechtes Matchup ist. Ähm, dann, wie gesagt, dieser Fahrzeugfuhrpark kann ich mir vorstellen, dass schlecht ist. Also, das Schöne ist, dass man ja gegen Tau trotzdem irgendwie lone up hat. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er genug Distanz zurücklegen kann mit seinem Feiern Feld, um das sozusagen zu negieren, wenn er das sehr sauber spielt. So. Mhm. Deswegen. Ähm, ja, sonst, weiß nicht, Aggressor Bombe ist, glaube ich, immer noch gut. Wohl, ich glaube, dagegen kann man tatsächlich jetzt mittlerweile spielen, weil der löscht dann halt einmal Wraith. Aber das Problem vorher war halt so ein bisschen, dass man keine richtige Antwort auf die Aggressoren hatte, ohne die im Nahkampf anzugehen. Und dann konnten sie einfach in den Land Raider hoppen mit mhm. äh, Sport Tactics. Und jetzt kann man einfach mit einem Doomstalker oder so da oder zwei Doomstalker da reinhalten. Ähm, Elder ist, glaube ich, immer noch gut tatsächlich, mhm. weil die halt einfach immer noch Riesenprobleme, diese Wraith abzuräumen, weil die Wraith guard, ähm, auch mit den Strahlern, ähm, die nicht löschen an einem, in einem ja. Dings. Und wenn die dann da, wenn da zwei Einheiten die, die festhalten, das ist ja, die müssen ja in dem Spiel immer fast alles machen. Ja. Die äh, dann, haben auch nur
0: zehn Schuss oder so, ne? Genau, die haben zehn Schuss. Zehn Schuss auf vierer Retter ist schon ein Problem. Ja.
2: Genau, und dann, er muss ja dann auch immer noch eine Vier würfeln, damit überhaupt einen Schuss ein Tötet und ich muss alle meine vier Paints verkacken. Also es ist halt. Ja. Der tötet halt drei oder so.
0: Ja, also das Elder Matchup ist immer noch ganz gut.
2: Glaube ich, ja. Also wird sich zeigen, was, was die Leute jetzt bei Elder spielen, weil der Codex ist halt nicht Waveguard. Das wissen wir, glaube ich, alle, dass da noch noch viel mehr schlummert, aber das ist einfach gerade das ist, was am besten ins Meta passt. Ähm, ja, das wird sich zeigen. Aber gegen diese Standard-Elder-Liste, glaube ich, ist das ganz, ganz okay. Ähm, ja.
0: ja. Welchen Spielertyp würdest du mhm. jetzt äh, Necrons empfehlen? Der Codex spielt sich ja jetzt extrem anders. Ja. Äh, was denkst du, welchen Spielertyp, äh, wer, was wäre, für wen wäre das jetzt attraktiv, jetzt auf Necrons zu gehen?
2: Also prinzipiell würde ich jedem Necrons spielen. Necrons sind einfach toll. <lacht> ähm, aber dann musst du dich natürlich erstmal fragen, was ist, was für, was, für eine Definition von Spielertypen hast du denn? Also was, ja, wenn man, was meinst... Du
0: kommst ja aus dem äh, Magic-Bereich, ne? Ja. Und äh, da hattest du jetzt unterschiedliche Decktypen wie Control und Aggro-Decks ja. ähm, und ähnliches. Ja. Äh, und so kann man ja vielleicht auch so ein bisschen die Warmer 40.000 Armeen aufteilen.
1: Mhm.
0: Und wo würdest du jetzt äh, Nekons jetzt aufteilen? Also, es ist jetzt, vorher war sie ja eine Board-Control-Armee, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ja. Ähm, ist sie das immer noch? Oder ist sie jetzt ich,
2: was anderes? Ähm, ich denke, dass sie immer noch eine Board-Control-Armee sind. Aber vor allem mit den, mit den Immortals und so kann man auch einen aggressiveren Damage-Playstyle machen. Also ich finde, das hat Art of War ganz gut gezeigt, tatsächlich jetzt irgendwie. Äh, Jack und äh, Richard haben ja sozusagen beide sozusagen Necrons vorgestellt zusammen oder, äh, und ja, und beide haben sozusagen einen anderen Approach an den Codex und Ziegler ist halt eher so, hey, hier, ich versuche äh, mit Immortals Damage zu machen und ich kann hier irgendwie diven und die halten noch genug aus und ich trade halt hoch und ich muss nicht immer trade und ich bin trotzdem Board Control, weil ich irgendwie zwölf Wraith dabei habe. Mhm. Und äh, der Jack ist halt so, ja okay, ich spiele jetzt hier 18 Wraith und ich spiele drei Zetan und die grinden sich einfach überall durch, weil niemand genug Schaden aufbringt und die halt einfach genug chippen dass du halt irgendwann nicht mehr gegen den Reap ankommst, so ungefähr. Ähm, und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass es für mehrere, also für mehr Leute jetzt einfach zugänglich ist. Also sowohl jemand, der halt ein Board-Control spielen möchte, wie auch Leute, die aggressiver spielen wollen, die Schaden machen wollen. Also sechs Rays dem Gegner ins Gesicht äh, infiltrieren und dann den Rest deiner Armee irgendwie nach vorne schieben, ich meine, das ist halt auch mega aggressiv und das setzt den Gegner auch mega unter Druck und die räumt halt keiner irgendwie in der Schussphase ab, muss man einfach sagen.
1: Ja,
0: und mehr Trickery geht auch mit dem Detachment. Genau. Man kann, äh, das hypercrypt detachment macht sehr viel in ja. Richtung Mission-Play und so. Ja, also okay. im Endeffekt kann man es jedem empfehlen, der die Modelle gut findet? Ja, auf jeden. <lacht> okay, also für jeden Spielstil ist was dabei.
2: Ja, ich denke schon. Ja.
0: ja. Ähm, was denkst du denn, sind die coolsten Kombos aus dem Codex?
2: Coolsten Kombos? Ähm... Du hast einen richtigen Fragenkatalog, den hättest du erst mal schicken müssen, den du, <lacht> du warst in der
0: Packstation, konnte ich nicht.
2: <lacht> nee, alles gut. Ähm,
0: alles, cool. alles live und spontan hier, also...
2: Ja, von mir aus auch, ähm, ja, ja. alles gescriptet. Ähm, äh, ja, was sind die krassen Kombos? Äh, also oder deiner mein Meinung nach,
0: ne? du musst jetzt natürlich nicht alle Kombos hier aufzählen, das äh, verlangt ja keiner, aber ähm, welche Kombos findest du halt richtig cool? Im Kodex. Also
2: richtig cool finde ich zehn Tesla Immortals mit einem Mancer und dem neuen Lord äh, mit hier, wie heißt der? Translocation ja. Shroud. Overlord. Translocation Shroud, genau der. Ja. Das ist leider alles ein bisschen teuer, aber das ist eine absolute, also das mag ich mega, mega gerne, diese Combo weil du einfach 11 Zoll sozusagen Threat Range Bewegung von denen hast, Flat, also mit dem 6 Zoll Auto-Advance. Dann, wenn du eine zweite Einheit spielst, kannst du halt sagen, hey, ich mache hier mit denen jetzt das Strat umsonst, also kann ich das zweimal machen, das kombiniert das halt super gut. Die mhm. haut ganz gut im Nahkampf zu, weil der Lord halt auch Vollhit und zu bekommt, also verhältnismäßig gut. Die bringen halt auf jeden Fall fünf Marines so ungefähr um. <lacht> so, ja. ne? Necron-mäßig. -Necron Necron-gut, halt. ja. äh, Und die machen halt absolut ekligen Schaden, sozusagen beschuss, wenn der Gegner auf dem steht. Das ist eine nice Kombination, also die mir sehr gut gefällt. Ähm, dann, was ich mega cute finde, ist, die Wraith haben ja das Strat in dem Detachment, dass sie sich 6 Zoll bewegen können, wenn der Gegner in 9 Zoll steppt. Mhm. Und wenn du eine volle Einheit Wraith hast, und der Gegner will natürlich so nah wie möglich an, den, an dich ran, um dir sozusagen den, den Charge also den, den, Charge so so nah wie möglich zu machen, auch wenn ich mich nochmal 6 Zoll wegbewege. Und wenn er sich dann einfach voll nah an dich ran bewegt, dann gibst du einen CP aus, machst einen Normal-Move von 6 Zoll, aber du bewegst dich nicht weg, sondern du bewegst dich halt über den Gegner rüber und würfelst nochmal yeah. siebenmal Mortals auf den. Yeah, und Das, das finde ich halt manchmal, also das finde ich halt mega cute so und das kann der Gegner, glaube ich, auch kriegen, weil wenn es gibt halt so manche Units, die halt nicht mögen, so nochmal vier oder fünf Mortals abzubekommen. Yeah. Und es kann cool. in dem Moment halt mal spiken und dann ist irgendwie ein, ein Fahrzeug, was sich taggen wollte oder irgendwie, wenn der Gegner einen Dämon oder was hat, einen großen, der oder der In Inkarn mit vier, fünf Leben übrig und der will da noch, noch mal rein, weil er hat der Fight First und so, der hat eigentlich nichts zu erwarten und dann machst du einfach noch mal so Mortals. Äh, das finde ich eine cute Kombination auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann finde ich cool mit dem, also ich plauder jetzt mal so ein bisschen aus der Trickkiste, aber es sind immer ja. so diese ich die dicken Insights
0: hier. vom äh, WCW-Spieler. Ja,
2: ja, genau die.
1: Ja, <lacht> hau ähm, raus.
2: Dann fand ich, das finde ich noch cute, das habe ich gestern erfahren, ähm, dass du mit dem Resorb von der Kommandobarke, der sagt ja Infanterie-Units. Und damit kannst du auch die ähm, Wraith-Unit, die den Technoman dabei hat, weil die ja dann als Infanterie-Keyword als Unit bekommt, da kannst du auch den Resorb auf die benutzen. Und das finde ich auch spannend, wenn du nochmal einen Resorb. Auf die, auf die Race benutzen kannst, vor allem weil das Ta Timing ja so geil ist, weil du ähm, sich bewegen, also du weepst halt in deiner Command Phase, dann stellst du einen nach vorne, dann bewegst du dich und dann kannst du am Ende der Movement Phase, zum äh, nicht am Ende der Movement Phase, am Ende der Schussphase nochmal einen nach vorne stellen. Und ja. so kannst du halt zweimal in dem Zug weepen, also zwei Base Lang plus zwei Zoll oder so. Und das äh, finde ich eine coole Kombination, um da nochmal sozusagen sehr viel Range zu überbrücken und gleichzeitig halt sozusagen Doppel-Weep auf den ähm, Wraith zu haben, was ja eigentlich nicht möglich ist, sozusagen. Nur damit. Also ja.
0: der Nicht-Overlord auf der Catacomb command park ist, äh, ist immer noch Viable, sagst du?
2: Ja, <lacht> der Nicht-Overlord auf der Catacomb command park genau der. Ja, also, ich weiß nicht, ob das zu cute ist. Ich glaube, jetzt wird erstmal irgendwie was, was stumpfes hm. Ja bis wir irgendwie, bis Leute daran adaptieren und man dann irgendwie fancy werden muss. Aber ja.
1: <lacht> ja,
0: also ich denke auch, Nikons haben jetzt aktuell erstmal den, äh, den neuen Codex-Vorsprung und erstmal ja. müssen die Leute ähm, lernen dagegen zu spielen. Und ich denke mal, ähm, jetzt abseits von den super krassen Leuten, die irgendwie tausend Spiele in der Woche spielen. Ja. wird die Lernkurve da erstmal ziemlich hoch sein, weil die halt komplett anders sind. Und ich glaube, ja. da wird äh, da werden so stumpfe Konzepte wie ja 18 Brays, ein paar Titans oder 18 Brays und ein paar Mortals oder ähm, auch irgendein paar Hyper stumpfe Hypercrypt-Konzepte werden da, glaube ich, erstmal dominieren. Das kann ich mir auch ja. vorstellen.
2: Das, also ja, das, das sehe ich auf jeden Fall auch gerade kommen so. Ähm, ja. ja. Noch, noch eine coole Kombi, ich meine, darüber haben wir oh, schon geredet. Oh, aber mehr.
0: Cool. <lacht> nee, die Zuschauer mhm. kennen das nicht.
2: <lacht> Doch, das kennen ja, wir. Wir haben ja gerade schon geredet. Also okay. die ähm, einfach die 20 Krieger in der Hypercrypt auf drei Zoll schocken und dann nochmal 5 Zoll bewegen, das finde ich halt so frech. Also das finde ich eine coole Kombination. Das, das ist halt einfach so, okay, das ist halt mega krass, aber was kann man damit machen? So, das fehlt mir halt noch so ein bisschen, hm. weil das halt am Ende des Tages nur Movement ist. Wobei man natürlich auch den Beschuss von so 20 Kriegern, die lethal Hits haben, und den, man könnte denen auch noch voll Hitwuchs geben, dann mhm. darf man auch nicht unterschätzen. Und aber, äh, ja.
0: Kritten auf 5 könnte man den theoretisch auch geben.
2: Könnte man den was?
0: Dass die auf 5 schon Critical Hits machen, kann man den theoretisch auch geben.
2: Stimmt, du kannst ja noch einen zweiten Charakter reinmachen. Du machst noch Royal Warden oder was?
0: und ein Royal Warden, genau. Den einen gibst du, ähm, den, den, ach Quatsch, den, ach nee, geht doch. Warte mal. Nee, geht gar nicht mit den 5 er Du brauchst ja den Chrono zum äh, nochmal bewegen.
1: Also Doch,
2: du kannst aber halt du, kannst, auch, ja? du kannst auch zwei Charakter einmachen. Du machst einen Lord rein und den Chrono. Der eine kriegt volle Hit-Revolts und der andere kriegt das Crit-Relic.
0: Ähm, das Crit-Relic gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, der 5, auf 5 Kritten ist ein Strategym aus der Phalanx.
2: Warte mal. Ja, also das, das Strat kenne ich, aber ich dachte, in Hyper-Crit gibt es auch noch ein Relic, was auf 5 kritet.
0: Mein Handy ist leider die Kamera, ich kann nicht gucken.
2: Nee, du hast recht. Also, halt, es gibt Deep Strike, es gibt 6 es gab eine Einheit mehr in Reserve stecken und es gibt hit, -Rolls ja. hit Rolls. ja. Ja, dann geht's dann, nicht.
1: Ja, geht leider nicht.
2: Man, cool. Also, wenn man den Move nicht haben
0: will, also man könnte aber halt die 3 zoll Shock vom Stradagem nehmen, hat halt die 5-Zoll-Move nicht mehr, und man hat die 3-Zoll aus dem Schock äh, den ähm, Full-Hit-Reroll und die 5er krits vom Plasmancer. Und dann reicht das mit 200, äh, mit 200 Kriegern, sag ich schon, mit äh, 20 Kriegern und Plasmancer mit dem einen Enhancement für die Full-Hit-Rerolls. Ja. Und dann hat man mit AP1 40 Schuss mit einem vollen hit reroll und ähm, Diesel-Hits. quick Mars äh, 12 das 14 ja. Wunden beim ersten Roll, dann hat man 36, 26 nochmal neu ein Drittel davon sind. Die treffen auf die 4. Nee, ich äh, für Liesels zwischen.
2: Achso, für ja. Liesels machst du 6, hast du 6,6 oder 6,7? Kritten,
0: Kritten auf 5. Äh, ne? Hast du ja schon 12 oh. bis 13. Ja, die Kritten sind
2: auf 5. Die können ja, ja nicht Du kannst ja den
0: Klassmenzer drauf machen.
1: Achso, ja, aber dann. Rolls ja. Und nimmst den Move ja. einfach
0: nicht mit. Wenn du einfach nur sagst, ich möchte jetzt äh, also hier so Einfach eine, ja, okay. eine, eine Chance-Unit, ne? Ja, dann tut es weh. Also, ich glaube, das, das kann man durchaus mal probieren. Und so viel teurer als eine, als eine ähm, Immortal-Truppe ist es nicht. Und ja. Taffer sind sie dann schon mit 20 Leben im Trupp. Ja, ja. interessant. Ähm, du hast es eigentlich schon erzählt, aber ich frage nochmal: Was ist dein Lieblingsmodell von den Necrons jetzt?
2: Mein Lieblingsmodell, habe ich dir schon erzählt?
0: Ja. Naja, du hast am Anfang gesagt, dass du den, oder hast du mir das geschrieben, oder am Anfang gesagt, dass du den äh, Hyper-Trip, den Translocation lord äh, so sexy findest? Oder war das Ja, auf jeden
2: Fall. Aber also mein, mein Lieblingsmodell ist, äh, oder mein, mein Lieblings einer ist auf jeden Fall Illuminor Seras. Der Dude hm. ist einfach ein absolutes Biest. Also von, von dem sozusagen, was der Codex mir Neues gebracht hat und was, mit wem ich so gerne rumspiele, ist der neue Lord, weil cooles Modell plus eine Ability, die irgendwie, also die ist einfach strong, also damit kann man auf jeden Fall was machen und damit spiele ich halt gerne rum. Aber von, von dem, was von meiner Erfahrung her mit dem Kodex und was der macht, ist Seros halt absolut, absolut insane. So, ist meiner Meinung nach. Bei den Buff, den er, also es, er hat eine der krassesten Buffs im Spiel, meiner Meinung nach. Also,
1: ja. das
2: ist halt einfach insane. Und wenn du nur, wenn du die 160 Punkte an seinem Buff misst, ist es immer so, ja, das ist, das kann man machen, das ist fein. So deine wenn du halt Krieger und Immortals spielst, dann profitiert da eine ganze Armee davon das ist halt, das ist, ein, also wirklich Arm of Content plus ein DS auf deine ganze Armee. Das ist halt einfach mega krass. Und dazu ist ja aber auch noch eine 160 Punkte Unit so. Mit yeah. T8, neun Leben, vier Raffino Pain, 2 Hose, 4 ähm, Retter und in ähm, hier Waken Dynasty steht ja auch einfach auf, wieder auf automatisch am Ende der Phase, wenn er gestorben ist. Und das ist also und in der
0: Canoptik-Kohort äh, re Hits.
2: Ja. Und so
0: schlecht schießt er gar nicht.
2: Nee, der hat drei Schuss 9, 3 Schuss 933, das auch, ja. Der, der, ja. Hat, der hat immer performt bisher, der ist einfach cool. Ja. Passt der in deine Listen rein? Ähm, ich habe wie gesagt, ich habe es heute ja versucht mit den 30 ja. Immortals und da hat er auf jeden Fall reingepasst, aber ich, der ist gerade bei mir so ein bisschen auf dem Chopping-Block, muss ich sagen. Also mhm. ich würde ihn gerne mithaben, aber meistens ist er dann, konkurriert er so ein bisschen mit dem Transcendent Zetan oder so hm. und ich kann es eigentlich nicht sozusagen legitimieren, den nicht mitzunehmen und dann lieber ihn plus irgendwie ein bisschen Kleinkram. Ich bin mir da noch nicht 100% sicher. Ich habe noch keine Liste, wo ich sage, ey, damit fahre ich jetzt auf ein Turnier. Ja. Aber ich würde ihn gerne mitnehmen, weil die ja. Mods profitieren hat auch einfach im Input so sehr von ihm. Also
0: ich bin da auf der gleichen Stufe. Ich, ich probiere den auch irgendwie in jede Liste irgendwie rein zu squeezen und ja. irgendwie, ja, irgendwie klappt es nicht, weil ich mir dann denke, oh, ich habe schon so wenig Fleisch auf dem Tisch. Äh, Screen wird sowieso schon schwierig, weil ich so wenig habe. Und jetzt noch 160 Punkte für äh, Seras, der irgendwie die Immortals sagen muss. Äh, das kriege ich das hin, kriege ich das hin und meistens fliegt er bei mir auch raus am Schluss.
2: Ja. Ja, also er muss ja nicht hacken, wenn er was tötet, ne? Dann... Ja, dann aber er ja. kann auch
0: einfach für sich selber cool sein, das stimmt.
2: Genau. Nee, aber dann wächst ja seine Aura auch noch.
0: Das stimmt. Ja, das ein Nahkampf, lieb. ja. Ähm, was würdest du denn gerne für Einheiten spielen, die aktuell eigentlich keinen Platz in Listen finden? Also gibt es irgendwelche Units, wo du sagst, oh, ich finde die so cool und ich würde die so gerne spielen, aber aktuell... sehe ich die nur <lacht> okay, Krieger. <lacht> Abseits von Kriegern.
2: <lacht> ähm. oh, Deathmarks finde ich eigentlich cool ob man, wenn man davon mehr kriegen könnte aber ich glaube Praetorianer tatsächlich Praetorianer habe ich jetzt auch auf der WCW eine Einheit gespielt und die haben mir mega gut gefallen mhm. die haben eingebautes Vorback in Charge, die sind einfach mega mobil mit 10 Zoll, die sind Fly Infantry also das beste Keyword Kombination die du bewegungstechnisch haben kannst die sind relativ tough wenn die halt irgendwie Zugang zu einem Charakter hätten, wenn die Zugang zu irgendwelchen Buffs noch hätten, abseits vom, ich spiele jetzt ein Detachment, wo nur die von profitieren, die würde ich gerne irgendwie noch haben. So eine Einheit, die einfach nochmal ein bisschen besseren nah pa Nahkampf Punch hat, als irgendwie Wraith oder halt Lich Guard, die über die Platte kriecht. Oder äh, Scorpion Destroyer, die halt irgendwie immer noch ein bisschen traurig sind. Ähm, ja. ja, die, die sind, glaube ich, die würde ich gerne sehen. Und tatsächlich vielleicht sogar den Triak-Stalker. Den finde ich auch nice. Ich finde den mittlerweile sogar fast schon interessant. Ja, weil, ich habe auch schon öfter den mal reingeklickt. Ja,
0: aber irgendwie fliegt er am Schluss doch raus, weil er ist einfach ein Panzer, der nicht schießt. So irgendwie.
2: Mhm.
0: Und ähm, hätte eine indirekte Waffe, hätte ich gesagt, okay. Das, das ist fein, weil du einfach Deckung wegnehmen kannst, ähnlich wie bei dem äh, GC-Panzer, der auf indirekt ja. äh, Deckung ausschaltet. Mhm. Aber so ist es halt so, du musst halt Sicht ziehen äh, und er ja, ist vom Modell ganz komisch design, dass ja, da auch ja. Bewegung konisch ist, weil er so irgendwie so ein ganz komisches Layout hat. So. Und äh, ja... Ich, aber er ist, er ist schon knapp dran. Wenn der jetzt irgendwie auf einmal noch einen gewaltigen Punkte-Drop kriegt oder so, dann könnte der vielleicht interessant werden, ja.
2: Ich, ich, vor allem, also, ich glaube, wenn man sich sozusagen Seras mit Immortal und, ähm, äh, und krieger Combo anguckt, dann kommt man halt ganz oft zu dem Punkt, oh, wenn man jetzt noch Ignor Cover hätte. So. Mhm. Und in Canoptik hat man ja theoretisch Ignor Cover. Mhm. Aber auch nur, wenn der Gegner auf dem Marker ist. Und, und da ist er sowieso tot. <lacht> genau, und dann hast du aber auch schon, also dann machst du einfach Mortals an oder so, das ist halt dann irgendwie egal. Ja. Also außer es ist eine, eine kleinere Unit und du möchtest einfach noch mehr, also du der reicht dann halt ja eine CP, das geht halt auch. Mhm. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass mit dem Walker halt in anderen Detachments, mit Immortals und Kriegern und Seras halt vielleicht wirklich was geht weil man auch unabhängig von Markern Ignor Cover bekommt und wenn man irgendwie ein oder zwei von denen spielt und es dann sozusagen, also ich meine Einheiten mit dreier Hose, mit dreier, vierer, fünfer Hose, kriegst du sowieso mit den Immortals weg, weil du einfach die Kadenz dafür hast. Also so Marines mit deinen Tesla-Stärke 5, das macht ja. dann einfach nach, am Ende des Tages genug Schaden, würde ich sagen. Ja. Schwierig wird es halt, wenn der Gegner zweier Hose und sowas hat und wenn du sozusagen dann einen von diesen Walkern als Tech choice hast, um mit dieser Armee dann solche Einheiten besiegen zu können, das kann ich mir vorstellen, dass man den dann schon mitnimmt. Ja, oder wenigstens noch werden. ein
0: Arm of Contempt-Force oder so, ne?
2: Ja, genau. Sowas. Ja, so ja Arm of Contempt zwei Hose ist halt, dann, dann, dann schmeißt du ihn halt wieder raus, weil es nichts bringt. Das ist halt das, ist halt das Problem.
0: Ähm, dann habe ich noch eine Frage, und zwar ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du den Void Dragon oder den Transcendent Zitan spielen?
2: Ähm, ich glaube auf jeden Fall den Transcendent, weil der mir einfach, vielleicht bin ich da auch einfach ähm, biased, weil ich den jetzt die hm. ganze Zeit gespielt habe und der ein absolute Bestie war mit dem Vierer no pain hm. Und ich glaube, also mit dem Fünfer reicht es auf jeden Fall auch noch.
1: Ja. Der, Void der, ist Dragon auch billiger. Hat, der ist
2: auch Der ist auch Nee, der ist... Nee, nee, der, der
0: äh, ist billiger geworden, der Transcendent. Ja, genau. Ja,
2: ja. der ist billiger geworden und billiger als, äh, aber teurer als der White Dragon immer noch, wie 5 ja. Punkte oder so. Ähm, aber der White Dragon hat das coolere Modell, der, diese, diese Heilfähigkeit finde ich auch echt strong. Mhm. Ich habe mit dem noch nicht gespielt, ich kann mir vorstellen, dass wenn der Gegner halt irgendwie zwei, drei Fahrzeuge spielt, die relevant sind, dass der echt, echt gut ist. Ja. Aber ich, ich setze die Zitane halt gerne so als Action-Monkeys ein. Und da ist der Transcendant mit dem Teleport einfach besser.
0: Ganz schön teure Action-Monkeys,
2: ne? <lacht> ja, sehr, der, der teuerste, aber auch beste Action-Monkey im Spiel war immer. War <lacht> ja. meine ähm,
0: ich habe den äh, den Void Dragon jetzt schon ein paar Mal gespielt und ja, ich glaube, dass den größten Nachteil gegenüber allen anderen Zitans, den er hat, ist, dass er einfach zu groß ist.
2: Dass Modell so krass ist, ne?
0: Ja. Schade, ich habe sogar
2: schon über den Deceiver nachgedacht, der gefällt mir tatsächlich auch.
1: Hm.
2: Einfach, er ist der haltbarste und er hat auch noch irgendwie random OC6. <lacht> ja. also, das ist so, hä, was? Und Stealth und er ist halt einfach auch besser als die anderen Zitanen gegen sowas wie Chosen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt ja, weiter wegen Chosen wegen sind, dann ist der halt einfach, hey, ja. ich habe hier 8 Attacken, minus 3 für 3, auf die 2 plus, auf die 2 plus, so. Ja.
0: Stimmt, er hat, äh, der, der äh, Nightbringer hat ja nur sechs Attacken, ne? Mit, genau, äh, nur sechs Attacken. Drei. Naja, ja. er hat ja, genau, sechs Attacken. Und im Sweet-Profil hat er nur zwei Damage. Und dann ist der ähm, Deceiver tatsächlich gegen Showsen besser, ja?
2: Genau, und auch gegen diese, ähm, die Gravis-Marines sind ja auch irgendwie drei Leben, Tafel mhm. sechs. Und da ist der halt auch einfach ein kleines Stück besser, weil der einfach mehr Attacken hat, die das... Obwohl, dann hat der andere halt sechs und Wundert auf die 2 ist wahrscheinlich genauso gut. Aber <lacht> ja. in, 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 die, in diese Profile passt der halt auch gut rein. Ja. Und er hat Deep Strike. Vielleicht äh, wäre
0: der mal ein Versuch wert in der Hyper Crypt Legion.
2: Der, der Deceiver hat auch Deep Strikes, habe ich gar nicht gesehen.
0: Ich glaube, der Deceiver hat Deep Strike. Vielleicht habe ich jetzt gelogen.
2: <lacht> Aber du kannst eher eh auf 3 Zoll schocken mit dem Stret, Also ist egal.
0: Ja. Aber wenn du dir das Stretch ähm, sparen kannst, ist es halt nicht schlecht, ne?
2: Genau, ja, ich konfirme ich nochmal, er hat keinen, ich konfirme nicht, er hat keinen Strike. Ah, oh,
0: er hat keinen Deepstrike, Felix hat wieder gelogen. Gordon Thank schimpft wieder mit mir gleich. <lacht>
2: Macht er das immer? <lacht> Gordon sagt immer, Felix lügt immer.
0: <lacht> er lügt? Ja, ich mache das ganz oft so, dass äh, ich erstmal Behauptungen aufstelle, mhm. ähm, weil äh, andere Menschen, äh, also Menschen, ich natürlich erst recht, äh, haben unheimlich gerne Recht und wenn ja. ich eine Behauptung aufstelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, eine Antwort zu kriegen, eine ehrliche, äh, nein, wenn ich nein. falsch liege und dann <lacht> behaupte ich einfach mal erstmal irgendwas und dann kriege ich ja, Feedback gut. und dann habe ich was gelernt.
2: Ja, okay, das äh, ist äh, eine gute Strategie auf jeden Fall. Man muss ja meistens auch selber nicht gucken, weil man ja weiß, was, was Phase ist. Und der andere ist ja dann in der, in der Pflicht zu schauen, weil er der ist das Gegenteil beweisen muss.
0: <lacht> Jetzt wird es unsympathisch. Ja, Wir ja. gehen mal schnell weg vom Thema.
2: Wir <lacht> werden mal noch was fürs Leben. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: ähm, gut, äh, denn, gibt es denn noch irgendwelche Fragen vom Chat an, an Valentin? Habt ihr irgendwas, was ihr gerne von ihm wissen wollt? Ja, Jetzt Leider habt ihr nämlich noch. noch die Chance. Ähm, Achso, äh, ich habe noch eine Frage. Äh, das mhm. sollte ich taggen mit äh, Ich frage für einen Freund. <lacht> Was spielst du bei den Finals?
2: Oha, äh, <lacht> <Uraniden> natürlich. <weil lacht> Uraniden sind meine oh, äh, Tau. Ja. Ich habe hier noch so eine GSC Combat Patrol, vielleicht werden es auch die. Ach, hör nee, auf. Also, also ich. Ich baue natürlich gerade Necrons und habe auch vor, die zu spielen. Wenn die sich aber als irgendwie nicht gut genug oder so rausstellen, ich habe hier halt noch eine riesen Tower mehr und ich habe auch noch einen riesen Astra armee tatsächlich. Ich habe ja Astra dieses Jahr auch schon mehrmals gespielt. Ich glaube, Astra ähm, aber... ist auch
1: ein, ein
0: starkes äh, Matchup für Necrons, also gegen Necrons. Ich glaube, diese indirekte Feuer Castle, die da hinten steht, die machen durchaus Probleme.
2: Das habe ich mir tatsächlich nämlich auch schon, als ich jetzt die Listen gebaut habe, immer gedacht, weil diese Immortals, die sind halt irgendwie geil, weil die hinter der Wand stehen und dann kommen die raus und dann töten die irgendwas, was draußen steht, aber ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ja, was ist, wenn der Gegner da einfach diese scheiß drei, ähm, Mantico Willwins, ja. auch, aber Whirlwinds ist ja gerade das, sag ich mal, was die meisten Leute dabei haben, Astra ist ja eher eine Nischenfraktion gerade. Hm. Ähm, und das ist halt mega unangenehm für so Immortals und sowas und ja. der ganze Support-Kram
0: Schlussendlich sind das 10 Leben für 200 Punkte ne? oder mit Overlord für 270, 275 Punkte und wenn die 10 ja. Leben weg sind dann ist es der Plasmancer und der Overlord an sich auch nicht mehr so geil Ja. ich glaube auch ein direktes Feuer ist richtig richtig unangenehm für solche Konzepte
2: äh, ich glaube, es war gerade richtig schlechte Verbindung. Ich weiß nicht, ob du mich gut hörst, aber ich habe dich gerade schlecht gut. gehört. Ich habe. Wie bitte? Ich höre dich gut. Okay. Ja. Okay, dann habe ich, hab, ich hab scheiß Verbindung. Ähm... Ich ja, bei mir zeigt ja auch anders. Also, ich, ich höre dich ganz schlecht. Es ist schön, dass ihr mich alle hört. Grüße gehen raus. <lacht> aber. Ah, jetzt, jetzt müssen wir gehen. Sag mal was. Ja, hallo, hallo, Walle. Ah es funktioniert wieder. So, sorry Sehr gut. Äh, für Kein die Unterbrechung meinerseits. So, kannst, du noch mal, kannst du noch mal kurz wiederholen, was du gesagt hast?
0: Ähm, der Immortal Blob sind im schlussendlich ja nur 10 Leben für mit ja. Overlord und Plasmenzer für 270 Punkte. Und wenn die 10 Leben weg sind, dann hat man halt nur noch den Plasmenzer und den Overlord und die sind eigentlich nicht das, wofür man die Punkte ausgegeben hat und äh, genau. deshalb sehe ich das halt auch, so, wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt 27 Punkte ausgegeben pro Lebenspunkt, da ist man über äh, Custodes Niveau und äh, jeder jeder tote Immortal, der tut da halt richtig richtig dolle weh. Und deshalb bin ja. ich da bin ich halt auch noch skeptisch äh, bei, bei diesen gehypten Immortal Bomben.
2: Deswegen also deswegen denke ich auch, noch, dass einer irgendwie nice ist, einfach um dieses Tool dabei zu haben. Mhm. Und vielleicht spielt man dann auch ohne Lord oder so, aber halt diese drei oder halt darauf zu bauen, fühlt sich halt schnell so an, ja okay, der Gegner hat jetzt indirekt dabei und jetzt hast du halt ein Problem.
1: Ja.
0: Jetzt verlierst du in den ersten zwei bis drei Runden 400 bis 600, äh, die ersten ein, zwei Runden 400 bis 600 Punkte äh, und bist ganz traurig.
2: Ja, genau. Das, ja. Also vielleicht, also wie, wie wir immer wieder in Vatical merken, Boah, indirekt ist ja ganz schön gut so. Auch hier. <lacht> ähm,
0: kannst du dir vorstellen, dass Necrons ähm, in dem kommenden Dataslate äh, und Monitorum Manual im Mitte Januar angepasst
2: werden? Kann ich noch gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Hm. Also, weil wir wissen, wir haben, jetzt, wir haben überhaupt gar keine Daten dafür. Ja. So, ich, die sind jetzt stärker geworden, aber Necrons sind stärker Wie geworden? stark hier, wie so bitte?
0: Du findest jetzt Necrons, du vorher äh, sind stärker geworden?
2: Ähm, also die sind, ich, ja, ich glaube, dass sie einfach eine Armee sind mit einer höheren Winrate jetzt, weil sozusagen davor das Bild war halt relativ einseitig, es hat halt klare Stärken und klare Schwächen. Hm. Ähm, und jetzt ist es halt, kann man sozusagen, ist die Armee erstmal mit diesem stat kannst du, glaube ich, gegen mehr spielen, als du vorher spielen konntest. Das glaube ich schon. Okay. Und es wird dann auch, ja. Damage ist, hilft, heilt halt einfach immer viel, also hilft halt immer gegen viele Sachen. Ja.
0: Ähm, siehst du noch Play in die Awakened Dynasty? Also in das äh, Index Detachment? Glaubst du, das ist noch, äh, ist noch heiß? Kann man das noch machen?
2: Lichcard? Nein, Sorry? nein,
0: die, ähm, die, das äh, Index Detachment. Meinst du, das wird man noch sehen? Oder glaubst du, da gibt es gute Builds für?
2: Ähm, ich finde find die Strats von denen und auch die Relics sind immer noch alle sehr gut, muss man einfach sagen. Also hm. dadurch, dass du plus 1 Stärke plus dein ins DS auf deinen Nahkampfattacken und Trupps, die geliedet sind, bekommen kannst, du kannst vollen wie wohl mit dem Detachment bekommen. Das sind halt ja. alles Abilities und auch auch das, äh, auch Reapstrad ist immer noch mega stark. Das darf man halt nicht vergessen. Mhm. Glaube ich schon, dass das noch Play ist. Also vielleicht sind, kommen wir jetzt auch einfach an den Punkt, wo, äh, wo wir merken, okay, das Standard Detachment ist das Beste. Das glaube ich jetzt nicht. Aber <lacht> ja. kann ja. ich mir, kann sagen. Also, ich glaube schon, dass es noch spielbar ist. Also ich kann ich das mir das auch gut sein? vorstellen. Äh, ich
0: glaube, Scorepacks sind gar nicht so uninteressant, wie sie von noch gesehen werden. Und die mit plus 1 Steck, plus 1 DS bringt die halt auf Stecker 8 mit DS3 mit vollen hit Re-roll zum Charge. Ich finde, äh, ja. das ist schon ganz interessant. Man hat jetzt auf einmal den vollen Hit-Reroll, was auch wieder auf die Mortals ganz gut geht. Ähm, und ja. das, das streep sowieso. Dann hat man Ceras immer noch mit dem ähm, Wiederaufstehen. Dann hat man den Veil vale of Darkness auch immer noch. Super gutes äh, äh, Enhancement. Also ja, ich glaube, ja, ich glaube, das ist immer noch gut.
2: Ja, man muss Aber es halt ist halt altes nur, Spielzeug, ja. ne? Ja, genau. Es ist halt alles Spielzeug. Und im Gegensatz zu dem fehlt halt, wie bei anderen Detachment, halt diese Synergy, dass man sagt: Boah, das ist jetzt krass. Das ist halt alles einfach gut. Aber es, ja. Dafür braucht man einfach gute Datasheets. Vielleicht geht es. Weil ich, ich meine, ich glaube, du hattest es am Anfang auch einmal geschrieben im, im Discord dass Wraith einfach, die auf die 3 plus treffen und keine Hitwebots haben, halt fast genauso gut vom Output sind, wie Wraith, die halt auf die 4 plus treffen mit vollem Hitwebot. Also klar, <lacht> da ist ein Unterschied. Ja. Ich glaube, also die Wraith sind auch nicht der Grund, warum du Kalaptik spielst. Wraith kannst du jedem anderen Detachment auch spielen, weil die ja. einfach, die sind tough, die sind sozusagen deine neue, deine neue unsterbliche Einheit oder halt taffe Einheit und da ist halt egal, in welchem Detachment du die spielst. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du gute Kombinationen in dem, in dem ganz normalen Detachment findest, dass, dass du das dann auch weiterhin spielst, tatsächlich.
0: Wenn ja. jetzt jemand zu dir ankommen würde und würde sagen, ich möchte mit Necrons anfangen, was wäre denn deiner ja. Meinung nach ein guter Grundstock? Was wären so die Units, wo du sagen würdest, kauf das mal, das ist in Ordnung?
2: 40 Kriege. <lacht> <lacht> und
0: den Kodex ignorieren
2: welcher Kodex <lacht> welcher Kodex ähm, boah, ich glaube ich würde mich da, also, ich würd da wenn jemand neu anfängt, dann ist es glaube ich egal mit was er spielt, da würde ich mich einfach danach richten was gerade gut zur Verfügung ist also irgendwie eine Combat Patrol Box da lernt man halt mit den Einheiten zu spielen was ist OC, so, also so würde ich daran gehen wenn es jetzt darum geht, irgendwie eine gute Liste zu bauen, dann, dann würde ich jetzt, glaube ich, irgendwie gerade so ich gucke mal kurz in meinen Schrank, ja. ja. Ähm, ja ich glaube, ich würde tatsächlich einfach irgendwie so einmal 20 Krieger, so 10 Immortals, ähm, einmal Destroyer irgendwie, also drei Heavy Destroyer mit Partikelding finde ich auch mega gut. So ein, zwei Doomstalker vielleicht, wobei Doomstalker doch sehr ähm, soll ich sagen, die sind schon sehr nischenhaft, weil die nur in dem einen Detachment funktionieren. Die sind eine coole Einheit, aber die sind halt einfach nicht gut, wenn die nicht im kanopt gespielt wird. Ja.
0: Und selbst in dem Detachment sehe ich sie ehrlich gesagt nicht.
2: Boah, ich, ich habe den immer in meinen Listen tatsächlich. Ich finde den mega gut. Ja, also ich
0: habe halt festgestellt, oh, wir schweifen immer an, ab. Ne? Ich glaube, ich musste das ja. noch nochmal umbenennen: in äh, Codex Review gestrichen und äh, wir, weil, labern Felix, die, ja. wir labern über Necrons <lacht> der Kaffee-Talk. Ähm, und zwar, ich habe in den Canoptic-Listen festgestellt, dass äh, mh, so viel Fleisch ist da halt gar nicht drin. Und man hat dann halt so zwei, drei äh, Race-Units, die halt irgendwie die Mittelmarker nehmen müssen. Und ja. die Canoptic, äh, die Doomstalker, die stehen halt irgendwie immer so ein bisschen in der Deployment-Zone rum, äh, wiggeln da so halt ein bisschen nach links und rechts für die Schusswinkel. Kannst du auch ja. natürlich ganz nett mit den äh, Lone-Op-Strap äh, beschützen. Aber du gibst halt auch den Gegner dann die Möglichkeit, entweder die Wraith oder die äh, Doomstalker zu beschießen. Ne? Also er hat ja dann die Wahl. Mhm. Ähm, und dann finde ich, fehlen die dann irgendwie vorne. So. Also mir fehlt, ja. mir fehlt dann ein bisschen Fleisch vorne und deshalb mag ich die, die Doomstalker nicht so. Die sind bestimmt Playable? Äh, play, playable. Playable, Playable, in dem Detachment. Aber ich glaube, so richtig competitive in dem Detachment sind sie nicht.
2: Ja, okay. Also, faires Argument. Ich äh, benutze die halt gerade eher so, dass die so Feuerlinien halt aufmachen. Also, wenn der Gegner hm. halt sagt, ey, ich positioniere mich hier, um deine Wraiths zu beschießen. Und man muss halt sagen, die meisten Einheiten im Spiel die gerade halt so eine Einheit Wraith mit Beschuss beantworten können, sind halt Orc Looters, äh, Aggressor Bombe, Tao Crisis und was haben, die haben halt alle so 18 bis 24 Zoll Range. Und ich glaube, oder meine Idee mit den Doomstalkern ist halt, dass du mit die haben 48 Zoll Range, dass du mit denen outranged und mit den anderen mit den, mit den Wraith, quasi zwingst, nah ranzukommen. Ja, Wenn die dann, die dann und,
0: über die Sloan-Up äh, Strategim schützt, falls möglich.
2: Genau. Ja. Das ist meine Idee sozusagen da. Und mir, mir ist halt, in den paar Spielen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich halt gemerkt, dass vorher war mir Transporter völlig egal. Weil ich habe nicht versucht, Schaden zu machen. Der Gegner musste irgendwann aus seinen Transportern kommen, um meine Einheiten zu töten. Hm. Und ich habe gemerkt, dass ähm, mir ich habe ein Problem damit sozusagen mit Transportern jetzt bekommen habe, also Transporter sind einfach immer noch mega krass im Meter und ist eine mega gute sozusagen äh, Sache und jetzt, wo ich dieses Spiel mitspielen will, wo ich mir, dir was Tafes hinstelle äh, und wir uns dann in der Mitte kloppen, will ich halt auch Schaden an deinen Damage-Einheiten machen und da habe ich ein Problem mit Transportern sozusagen und dafür helfen die Doomstalker halt, finde ich, extrem also wenn du wie ein, zwei Doomstalker hast, dann kriegst du halt in Kombination mit irgendwie, dann fliegt da nochmal deine Wraith drüber oder dann schießt da irgendwie nochmal äh, deine Wraith mit dem mit dem Partikelcastern oder sowas. Damit kriegst du dann so einen Transporter relativ reliable auf und dafür ist der halt irgendwie gut für dich. Also ja. das ist meine Idee dahinter.
0: Also dann ähm, eher weniger immortal Troops und dafür ähm, ein paar Doomstalker rein. Ein Immortal-Trupp für, für Mortals auf dem Marker. Und, genau. Und, ähm, dann zwei Doomstalker für's, für die Rückendeckung für die Race. Genau. Und, und du die Race ja machen einen Marker.
2: Genau, du brauchst ja auch irgendwas, was auf dem Homemarker steht. Also, das war auch so meine, mein Learning gerade. Ich habe so ganz viele coole Sachen gehabt, vorher habe ich mir halt ja. keine Gedanken darüber gemacht, auf dem Home zu stehen, weil meine halbe Armee irgendwie auf dem Homemarker stand. Ähm, aber jetzt brauchst du in so einen Doomstalker steht auch meistens ganz gut auf dem Home Marker so. ja. Den,
0: das Ding hatte ich auch, dass ich mir dachte: Oh, langsam wird es irgendwie eng. Ich brauche noch irgendwas, was bei mir in der Basis steht. Ähm, und da habe ich so mal durch den Kodex geblättert und mir ist aufgefallen: Trasin ist vielleicht gar nicht so kacke.
2: Trade ist so wegen Sticky. Ja. <lacht> ja, vielen.
0: Ja, ich fand auch so: Lich ja, ähm, Lichgard finde ich jetzt auch punktetechnisch gar nicht so unattraktiv.
2: Ja. Dachte ich auch.
0: Aber man muss sie halt irgendwie noch nobel Noble reinkriegen, ohne dass sie dann punktemäßig doch wieder unattraktiv äh, werden. Und äh, Trezin kostet, glaube ich, 75 Punkte. Also ist der billigste
2: Noble im Buch. Ist Und der auch Noble?
0: Der ist Noble, bin ich mir ziemlich sicher. Du hast
2: wieder, wieder kein Overlord mehr. Ach, ja. ja,
0: das ist ja nicht schlimm, aber es muss ja nur ein Noble ja. sein. Ja. Okay. Und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht ähm, ist so ein Trezin in, in Palitschgard gar nicht so schlecht. Vielleicht auch in einer, okay. einer Hypercrypt, wo du dann halt sagen kannst, alles mache ich mach jetzt hier Marker nach Marker irgendwie sticky.
2: Ja. Ja, in, in Hypercrypt finde ich den auch geil, weil dann, dann sind die halt in, ähm, wie heißt das, bei den Grey Knights spielst du ja auch diese Strike Squads, die den Marker sticky machen, weil das halt okay. extrem gut ist mit diesem ja okay, ich stelle jetzt den einen Trupp hier auf die Flanke, der Rest kloppt sich hier, der Gegner muss dahin committen und auf einmal zieht sich deine Armee dann auch von da zurück und kondriert es halt trotzdem noch. Und du kannst deine geballte Kraft woanders anbringen. Ja. Finde ich halt auch ziemlich gut, ja. Und so viel, ja, also, also und
0: ein fünfer trupp was kostet ein 5 jetzt? 75 Punkte oder so?
2: 170 kostet ein voller Trupp, also 85. 50, 85, genau.
0: So, mit Trezin zusammen sind es äh, 160 Punkte wären 160 ja. Punkte für fünf ähm, Lichguard plus Dresden, die halt irgendwie auf Marker teleportieren, die Sticky machen und sagen so, du hast, ich habe immer noch äh, Mini Transhuman, ein Vierer Retter und zwei Lebenspunkte pro Modell und ein Fünfer toughness Vielleicht muss ich das mal testen.
2: Ja, also ich kann mir tatsächlich auch die Lichguard mit dem Translocation Shroud Dude vorstellen, weil dann sind die halt relativ fix in der Position, also Davor, oder das Problem, was ich gerade mit Litschka sehe, ist halt auch einfach, die bewegen sich 5 Zoll, die sind nicht schnell genug, um einen guten Staging-Point einzunehmen, so ungefähr, mhm. und du musst dann immer auf deinen äh, Advanced-Wurf gambeln, und ich glaube, mit translocation Show, das ist halt ganz nice, weil der halt dir diesen guten Staging-Point sozusagen immer ermöglicht. Gleichzeitig halt die Rolle übernimmt, das Strat umsonst macht und noch einigermaßen gut zuhaut und den Orb dabei hat. Und ich glaube, so kannst du zum Beispiel Lichgard auch noch spielen. Ja.
0: Und ich glaube, ich finde den äh, neuen Orb in den Lichgard sogar fast besser als den alten. Weil, ähm, also klar, vorher war es natürlich so, dass wir mit den 5er dass die Lichgard auch noch mehr ausgehalten haben, aber dadurch, dass wir den jetzt nicht mehr haben, hätte ich, glaube ja. ich, auch den alten äh, Resorb gar nicht mehr so unbedingt auf den haben wollen und finde den neuen halt viel besser. Vor allem, weil er halt ähm, Ende irgendeiner Phase ist, ne?
2: Genau, so also das wieder, das ist ja genau das Gleiche wie mit dem mit dem Wraith mit und, dem, und dem, mit der Kommandobarke, dass halt das Timing so gut ist, dass du die Lich Guard so reanimieren bekommen kannst, dass du halt zweimal in dem Zug sozusagen nach vorne weepen kannst, plus die, die Basegröße und dann damit kannst du halt nochmal näher in Nahkampf kommen und das ist für so eine Units halt mega gut, also da stimme ja. ich dir zu, dass das Timing ist halt Richtig geil dabei. Ja.
0: Sehr interessant. Ja, Gibt es sonst noch irgendwas, worüber du äh, gerne bei dem Codex sprechen möchtest?
2: Ähm, oh, du, du hast so viele Fragen gestellt. <lacht>
0: und so gut sortiert, so gar nicht.
2: Doch, das war gut sortiert. Ich, ich war mir über das Format nur gerade noch so ein bisschen unsicher, ob, es, ob wir jetzt Livestream oder Codex Review, aber im Ende war es ja beides in einem und deswegen bin ich, glaube ich, manchmal einfach auch abgeschweift. Also, ja, das ist der okay. ähm, was möchte ich mein Codex sagen ich, also ich bin einfach mega happy, dass man jetzt was zum Exploren hat, dass man es rauszufinden hat und ich bin mega gespannt was jetzt die Leute auf den ersten Turnieren so spielen abseits von 18 Wraith und das Spannende ist jetzt sowieso über die nächsten ein, zwei Monate rauszufinden ey, was versteckt sich da noch, was hat man übersehen wie gestaltet sich das Meta drumherum und wie adaptiert man dann? Und ich glaube, wir haben da jetzt einfach echt viele Möglichkeiten und das, äh, ich schaue auf eine, eine rosige Zeit voraus sozusagen. Also Allein, was wir jetzt irgendwie am Ende noch irgendwie gekommen sind, also ich muss ja. jetzt gerade ich denke jetzt gerade die ganze Zeit über Awakened Dynasty nach. Ja. Weil, weil ich denke, ey, vielleicht kannst du in Awakened Dynasty auch einfach diese Immortal-Scheiße ja. und ähm, den, du kannst den Charakter wieder aufstehen lassen, du hast das normale Weep wieder Du,
0: wenn man den Charakter aufstehen lässt, hat er den Respawn wieder? Ähm, ist so, super selten wahrscheinlich, dass sowas passiert, aber...
2: Tisch, da sagst du was. Ja, aber das, das Problem ist, es geht nur, wenn er Epic Challenge wird, quasi. Ja, ja. Oh, true. Super, ja, ich... super
0: seltene Situation, ja. Ja. Aber du äh. kannst halt, also, es weiß nicht, ob das nicht so Also so unwahrscheinlich ist das, glaube ich, gar nicht, weil du willst ja den Epic-Challenge ähm, auf den Lord raushaben wegen dem minus ähm, 1 to wound
2: Ja, bei der Lich ja, genau. Bei der Lich Guard. Ne? Ich war gerade schon wieder bei Immortals aber. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Immortals, Mann.
0: <lacht> ja, das, dieser Immortal-Hype, ne, das ist äh, Wahnsinn. Ja. Ich hoffe ja, ja. wirklich dolle drauf, dass sie im Januar ähm, die die Phalanx, ähm, dass sie da mit den Keywords was machen oder mit dem äh, Detachment ähm, mit der Beschreibung, dass vielleicht also der, der absolute Obertraum wäre ähm, dass die Charakter sagen und dass man dann zwei Detachments hätte wo man ähm, die Zitans spam kann, also ich finde in der Hypercrypt kann man die, äh, kann man ganz viele Zitans spielen und es wird interessant so ein Monster mesh ich sehe sogar ähm, einfach den Silent King mit ein paar Zitans so in einer hyper crypt rumlaufen, weil ich glaube, der Silent oh, King, der ah, einfach ah. irgendwo auf 3-2 schockt, wo die ihn nicht haben will, ist halt super unangenehm. Ja. Ähm, auch äh, wenn der Silent King ähm, die Buffs von dem, äh, von der Detachment-Fähigkeit kriegt. Der Silent King ist ja sogar gar nicht so schlecht im indirekten Beschuss, glaube ich.
2: Also, ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, der Silent King hat einfach wie 12 Schuss, Stärke 6 oder so, oder mit minus 1, 1 äh, indirekt. Und ja. das ist halt schon, also das hat haben Necrons halt sonst gar nicht. Ja. Das ist schon das ist schon ja. eine Überlegung oder Wert.
0: 6 Zoll 1er Hit und Wound Reroll, auch nicht ja. so schlecht. Äh, und wenn du ihnen dann noch sagen kannst, ja hier, diese Unit kriegt jetzt äh, plus 1 to Wound und ja. den, nimmt den äh, Silent King dann mit, dann sind so, so äh, lonely Units auf, auf Markern äh, dann doch schon ziemlich gefährdet. Und wenn du dann Ah, da ist so viele schöne Sachen. Also da hoffe ich wirklich, dass äh, Games Workshop dann nochmal nachbessert. Und wenn sie dann, äh, indem er die Detachment-Fähigkeit auch noch sagen, ähm, nur Character, also nur Charakter und nicht äh, nur. Ähm und nicht den, den ganzen Overlords, die eigentlich Overlords sind, das äh, Overlord-Keyword geben, sondern ja. wirklich Character sagen, oh, da dann noch irgendwie auf einmal mit drei Transcendents rumspringen, die dann halt auf eine Unit plus eins to Wound kriegen und äh, die dann halt irgendwie jede Runde so eine Einheit löschen. Das stelle ich mir auch ein bisschen romantisch vor, Boah, muss das, ich sagen.
2: Ja. Vor allem drei Transcendent, die dann irgendwie angeschockt kommen und die Waffe ist ja ganz cool mit Beschuss, so wie ja. sechs, sechs Schussstärke 8-2 aber dann nochmal ein plus 1 to wound so, mhm. das, das tut dann noch mehr weh, ja, auf jeden. Da, das Und ein
0: Strategy, auch was sagt äh, Exploding Fives, und die haben ja sustained 1 noch drauf, also da kann man ja. schon so ein bisschen was machen irgendwie. Also da, da hoffe ich wirklich noch drauf, dass sie da irgendwie in diese Richtung gehen.
2: Ich, ich muss jetzt gerade echt wirklich wieder an äh, hyper äh, an today. <lacht> Weil die, also dieses, es gibt, gibt jetzt ja, vorher gab es ja vollen wound -Vivor. Und jetzt ja. gibt's vollen hit roll und das ja. kannst du jetzt wieder sozusagen, kannst du auch auf deine Immortals dann benutzen. Wenn die geleadet ja. sind, haben sie halt auch vollen hit Roll.
1: Mhm.
2: Ähm, dann kannst du dieses sozusagen, es gibt ja plus 1 Stärke, plus 1 der ersten Nahkampf und es gibt, was war das andere im Beschuss? Doch, das war volle Wound rolls Das Weil war das volle Wound
0: rolls nur, aber das haben sie geändert zu volle Hit-Rolls.
2: Das müsste auch immer noch battle sein. Das heißt nämlich, mhm. dass du mit dem Lord dann auch wieder ähm, den... Doppelt-Hit-Rewalds. Doppelt-Hit-Rewalds und es kostet auch nur 1 äh, CP und dann kannst du im Nahkampf halt Immortals mit die haben eine 20 Attackenstärke 5-2 mit Voll-Hit- und Wound-Rewalds. So. Das Ach, ist halt Cera auch... Ey, ja, mit Seeras. See. <lacht>
0: Nein, natürlich mit Seeras. Der muss rein, der muss irgendwie in irgendeine Liste gequetscht werden.
2: Der, der muss in die Liste gequetscht werden, wenn da zehn Worte drin sind.
0: <lacht> er steht zwar immer auf dem Shopping-Block, aber er guckt einen immer so an mit seinem Hundeblick ja, und sagt: Ey, komm, ey, nehm mich mit, ich bin doch so ein cooles Modell.
2: Also, das Modell, das muss man sagen, das ist halt echt übel geil. Also, das hat auch mega Spock gemacht, es anzumalen. Das ist, weiß ich, finde ich mega krass tatsächlich auch.
0: Ganz im Ernst, also das, das Jahr, wo äh, die ganzen Necron-Modelle rausgebracht haben, ich weiß nicht, was da für ein Designer am Start war, aber der hat es richtig drauf gehabt. Der Monolith ja. ist cool, der Void Dragon ist cool, Seras ist cool, die äh, ganzen crypt die rausgekommen sind, die sehen super cool aus. Ich meine, der, der Psychomancer, ich, oh, Psychomancer, kann man vielleicht auch mal auch drüber reden, ich finde, der ist gar nicht so uninteressant jetzt.
2: Ja, ich habe mir den, ich hab mir den äh, auch angucken. das ich bin noch nicht so ein Fan von Battleshock, ich mach, mag hm. immer gerne Sachen, die so sagen, du hast das und ich habe sozusagen Möglichkeiten, damit zu interagieren und das ist halt so, ja okay, der Gegner muss würfeln und es ist halt so, wahrscheinlich irgendwie 60-40, dass du es kriegst, aber es ist halt nicht safe und dann macht der Dude halt gar nichts. So, der gibt halt okay. keinen Buff-Safe oder so. Ähm, aber du kannst den in, in wie heißt das, in, ähm, Carnoptic Court kannst du ihn tatsächlich cool spielen, weil er da ja auch für 1 CP Lohn bekommen kann, weil er einfach Cryptek ist. Und vielleicht nee, hat Lea, er dann... Lea, noch.
0: geht nur auf äh, Carnoptic.
2: Ah, stimmt. Nein, das hast recht, ja. Ja, also, nee, vergiss es. gerade. <lacht> Aber
0: der ähm, Psychomancer braucht keine Sicht für den Battleshock-Test. Ich glaube, der macht einfach nur auf 18 Zoll äh, einen Battleshock-Test. Ja, das genau. Das ist eigentlich ganz interessant, weil du kannst ja den Battleshock-Test irgendwann in irgendeiner Phase machen. Das heißt, du könntest rein theoretisch auch einen Battleshock-Test am Anfang der Command-Phase machen nachdem mhm. äh, äh, und kannst halt damit sogar Marker klauen. Das finde ich schon irgendwie interessant, muss ich sagen. Und da muss ich mal auf die Layouts gucken, inwieweit ähm, ich da mit 18 Zoll irgendwelche Marker noch abdecken kann. Also, ich, also ganz raus ist halt nicht, und das um, äh, in der Cohort kannst du im Zweifel auch noch irgendwo reinschicken, um nur auf eine Unit plus eins zu Hit, plus eins zu Wohn zu kriegen.
2: Ja, stimmt, ja.
0: Ne? Also, ah, schwierig. Also ich, Das ist so ein, so ein Charakter, wo ich sage, sieht cool aus und hat jetzt vielleicht einen Polish gekriegt, der ausreicht, um ihn vielleicht mal irgendwo aufs Feld zu stellen.
2: Ja, aber das ist halt genau das Ding. Es gibt irgendwie keine Einheit mehr so richtig, wo man sagt, die schließt sich halt irgendwie von vornherein aus. Also das okay. ist halt irgendwie Sprechen wir über den Scoreback-Lord. Findest du den, also ich weiß, dass alle den übel haten, aber <lacht> wenn man Scorpac spielt, ich weiß, ich finde den halt fein. So, Der macht halt Aufpralltreffer, der hat halt selber eine okay Waffe und der Bonus, den er der Einheit gibt, hilft den halt auch, irgendwie größere Sachen halt auseinanderzunehmen. Also vor allem in diesem... In der Phalanx haben wir ja. dann einfach Criticals of Fives. So, dann hast du da halt deine sechs Score Packs, die halt Criticals of Fives haben, also Lethals of Five, mit vollem hit Und damit punchst du dann halt auch ab. Also. Und das finde ich halt vollkommen fein. Also, ja, hm. der, der ist ein bisschen teuer für das, was er macht und so, aber er ist halt auch immer noch sieben Leben, Dreierhose, Taffene sieben oder so, ähm, ja. vier Retter. Also der muss auch erstmal geschiftet werden. Da kannst du nicht irgendwie mit fünf Marines um die Ecke kommen und eine Granate werfen und dann fünf Bolter draufschießen. <lacht> mir
0: ist also mir halt ehrlich gesagt zu teuer. Also ich finde, die Scorepacks, die sind ja schon so ein bisschen auf der Schwelle. Ne? Ja. Also die sind so meiner Meinung nach schon fast richtig belänzt. weil sie sind attraktiv, aber die werden gerade halt noch überscheint von, von Rays und Immortals. Aber sie, sie könnten irgendwie schon, schon was sein. Ähm, und ich glaube, der Scorepack-Lord, der ist dann zu teuer. Weil der Scorepack-Lord kostet halt so viel wie drei ähm, Scorepacks. Und das ist,
2: glaube ich, zu viel. Ja, also ich, ich, ich stimme dir dazu, aber ich persönlich bringe halt irgendwie immer noch ein Consideration, einfach auch wenn wir dabei Breaking Dynasty sind, da kannst du Scorepacks halt mit plus 1 Stärke, und wenn er dabei ist, nochmal plus 1 CS, dann hast du halt auf einmal Stärke 8, der 3 Scorepacks. Die mit Voll-Hit-Re-Rolls, Lethal Hits ähm, und halt potenziell noch Devastating Woods um die Ecke kommen. Und mhm. das finde ich halt fair. Und er hat selber dann Stärke 11 minus 4 für 3, so? Also, weiß ich nicht. Also, das stört mich auch noch so ein bisschen, dass
0: die ähm, dass er Lethal Hits gibt, weil ja. ähm, das reagiert zwar irgendwie mit dem hit re ist aber dann auch jeder doof mit der Plasmazyte. Und da hätte ich irgendwie einen Wound Reroll, also nicht ähm, Liesel hit sondern einfach einen Wound Reroll, das hätte ich cool gefunden. Also, das Wound würde dann Wound vielleicht auch die, Na, ja, nö, nee, einen Wound Reroll und im Charge dann halt ein Full Wound Reroll zum Beispiel. Tja. <lacht> ja, da kostet würde
2: ich 100, 100 Punkte. Da würde ich ihn für 100 Punkte auch auf jeden Fall mitnehmen, ja. Ja, aber das würde ja.
0: die Unit doch auch irgendwo ähm, attraktiv genug machen, um die mal zu, zu spielen. Also um ja. sie noch eher zu spielen. Ne? Also ich finde, die Scorpex haben halt gerade eine unheimlichen, äh, unheimliche Konkurrenz mit den Wraiths und ja. auch mit äh, Immortals. Aber das ich... ist ungefähr gleiche Preiskategorie ja. und da weiß ich nicht. Und da, da verlieren meiner Meinung nach die Scorepacks so ein bisschen.
2: Das, das Ding ist halt, also in meinen Augen kann man Wraith und äh, Scorepacks nicht so richtig vergleichen, weil der halt zwei völlig unterschiedliche Aufgaben irgendwie eine. Also klar, Wraith werden auch eine Nahkampfeinheit, aber die ja. machen ja wirklich, machen nichts eigentlich. Die sind eher ähm,
0: Mission, mehr, mehr Objektive genau, halt, und Missions machen. Und Scorpex sollen eher auslöschen, ja.
2: Genau, die sollen halt Schaden machen. Und da muss man sagen, sind die Scorpex halt klar besser, aber im Gesamtpaket sind die Wraith halt viel besser. Und du hast halt andere Einheiten, die diesen Schaden-Part übernehmen können. Und das ist halt, also man spielt jetzt halt gerade, glaube ich, einfach auch lieber den Nightbringer als Nahkampf-Counter-Punch, weil das einfach viel besser damit synergiert. Ich habe diese sechs Wraiths in der Mitte stehen, die ja. kriegt keiner richtig tot. Dann schickt er da irgendwann seinen Todesstern-Nahkampfeinheit rein und dann steht halt der Nightbringer direkt dahinter, weil man, ja. also, so eine Armee kriegt halt die weg plus den Nightbringer und du advanced den Nightbringer halt einfach direkt hinter die Wraith, dass der immer dahinter den steht und sagt: Hey, du kannst nur eins von den beiden löschen oder den Nightbringer halt sogar noch verstecken ja. und dann der bringt halt dann alles um, so. Und der ist ja. tausendmal krasser als die als die Scorpex in dem Fall. Und das ist halt einfach, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade eher seine Konkurrenz. Also er bringt vielleicht und, nicht
0: alles um, aber ähm, er bringt schon für Necron-Verhältnis relativ viel um.
2: Ja, also ich, ja, der ist, halt, ja. Der ist einfach ein <lacht> ja Ja, das also ich glaube, damit konkurriert er gerade eher. Oder einfach damit, dass man kein, kein Damage, so, also so ein Damage braucht. und Oder die halt einfach nicht genug machen, so, so würde ich ja. sagen. Die machen halt einfach nicht viel, viel mehr Damage als die Wraith. Das ist das Problem. Okay. Aber trotzdem eine interessante Unit. Ich habe heute auf jeden Fall drei zusammengebaut. Also mal gucken. Ähm,
0: was magst du von den Desmarks nicht?
2: Ähm, also ich finde die als Mission-Tool richtig geil. Aber diese Aufgabe als, hey, ich schock hier mal hin und ich snipe dir deinen Charakter raus. Ja. Ich weiß nicht, ob die diese Aufgabe so wirklich wahrnehmen können. Da fehlt mir halt wieder, dass die irgendwie dass die irgendwie einen Buff bekommen könnten, von dem die halt richtig profitieren. Also, die haben so keine richtigen Strats, die auf die anwendbar sind oder keine Relics, die die Einheit, weiß ich nicht, anschließen kann, okay. halt profitieren kann und deswegen, ja, sind die halt am Ende des Tages nur ein Mission-Tool und dafür sind sie vielleicht gut genug, weil sie einfach 65 Punkte Deep Strike sind, aber, ja. Das finde ich auch schade, dass dich der Hexmark nicht an
0: die Deathmarks anschließen kann. Ist vielleicht auch ein bisschen äh, unlogisch, weil es all, also lore-technisch, aber pff, wer redet ja. hier schon über Lore, ne? Wir sind hier im Spieldesign. Ja. Ähm, mhm. Aber ja, das ist auch so mein, mein größter Knackpunkt am Kodex. Ähm, wir haben so viele Sachen, die Anführer brauchen und haben nur so wenig Units, die tatsächlich angeführt werden können. Ich glaube, ja. wir haben insgesamt ähm, 1, 2, 3, Vier, fünf Units, die angeführt werden können. Sechs. Und wir haben ja irgendwie 12.000 Datasheets. Also man hat, es ist immer wild, wenn man irgendwie so einen Necron-Datasheet-Tierlist ähm, sieht und irgendwie wird, wird der Bildschirm immer voller und voller und denkt sich, so, warum haben wir denn so viele Datasheets? Ja,
1: alles <lacht> <ja>.
0: <lacht> Und das finde ich so ein bisschen schade, dass, dass so viele Units nicht angeführt werden können. Genauso wie die Ophidians haben keinen haben kein, äh, Leader. Ja. Finde ich auch total schade.
2: Ja, die Ophidians finde ich auch eigentlich eine sehr coole Einheit. Ich finde das Nahkampfprofil von denen halt auch eigentlich ziemlich knackig. Aber die können halt wiederum nicht von irgendwelchen Buffs profitieren. Die können halt in der Awakened Dynasty plus 1 Stärke bekommen. Okay, aber eigentlich ja. ist, deren Nahkampfpunch ist ja eigentlich richtig geil. Also die haben halt irgendwie jeder 5 Attacken 4-2-2. Ja. Also das sind so ein richtig geile Marine-Killer. Wenn die halt irgendwie Hit-Rehules bekommen könnten, wenn die halt plus 1 Stärke plus 1 DS Plus eins zu hit von mir aus auch, so, da, dann werden die halt auf einmal, dann werden die auf einmal irgendwie cool, wenn man die Möglichkeit hat, das den zu kaufen, aber die sind halt einfach so, ja, wir können nichts kriegen, so, schade. Okay, Was machen dann die halt jetzt neun oder zehn Zoll? Ja, wahrscheinlich zehn. Wenn die vorher neun waren? Ja, ich Guck weiß mal. nicht,
0: ob sie vorher acht oder neun waren. Weil Scorpex waren ja bei sieben, glaube ich, ne?
2: Ja, aber die sind ja, sind die nicht schneller?
0: Die sind jetzt die auch die bei 8 Scorpex meine ich. Und die Ophidians ja, sind eins, ja. ein oder zwei Zoll schneller als, äh, als Scorpex
2: Ja, die sind, die sind bei 10, die Ophiliens. Also ich, ich meine, mit, sind die jetzt nicht schneller, nicht die Scorpex sondern die Ophidians, weil die ja diese die Schlangendinger haben. Ja, so ja. Wie, ja. Wie die und
0: so. so rein vom Damage. Also früher waren ja die, die Ophidians so ein bisschen die Nahkampfkritter, ne? dass man gesagt hat, die sind ein bisschen tödlicher als die Scorpex halten dafür weniger aus. Ja. Und das haben sie halt leider nicht mehr, ne? weil dadurch, dass die Scorepacks jetzt den vollen Hit-Reroll haben, hast du von der Attacke mehr, von den Ophidians kaum noch was ja. und ähm, dann haben sie halt noch eine Stärke weniger, was sowieso dann schon äh, schwierig war und ich glaube, die Ophidians sind in einer ganz schwierigen Position, wenn man sie jetzt direkt mit den Scorepacks vergleicht und dann sind sie halt nur noch ein Mission-Tool was sagt, okay, ich habe jetzt hier eine kleine Einheit aus drei Ophidians die halt am Ende des Zuges vom Gegner hochgehen können und im nächsten Zug wieder runtergehen können. Und für ja. äh, mehr sind sie dann auch leider nicht äh, zu gebrauchen. Es ja, also ja. gibt andere, die besser sind.
2: Genau dafür waren sie auch immer bei mir sozusagen so, ja okay, wenn ich so ein wenn ich die halt benutze, um Mission zu spielen, das kannst du halt machen, aber für andere Sachen kannst du halt leider nicht gebrauchen. Also, auch was du meinst mit dem Input, halt, T5, drei Wunden, vierer Safe-Units, das ist halt so ha ja. ah, Platz dafür. Genau. genau, also die sind halt, also vor allem jetzt, äh, vor, vor dem Kodex war halt, deine ganze Armee ist ultra tough und dann hast du halt diese Mission-Dudes, die halt Runde 1 alle tot sind oder wenn sie reinkommen und das ja. sind 100 Punkte halt einfach nicht wert. Also, ja. weil der Gegner sich dann freut, endlich mal was vor die Flinte zu bekommen, was er töten kann.
0: Dann kann man auch einfach Desmarks spielen und sagen, ich habe jetzt ein bisschen weniger ausgegeben, habe genau. weniger Punkte und die bleiben einfach in Reserve und sagen, ja, wenn ich bis Runde 3 kein Secondary gezogen habe, wofür ich brauche, dann muss ich halt weit genug über den Tisch gekommen sein.
2: Und den Hypercrypt ist auch, da kannst sie einfach, da sind sie halt ja super irgendwie, da kannst du die ganze Zeit benutzen. Die, die oder den. Ja.
0: Ja, Desmax und Hexmark in Hypercrypt, ja. Ja. Hypercrypt ist, glaube ich, auch die, das Detachment, wo man am Schluss am meisten Variationen sieht. Oder jetzt erstmal am Anfang, weil es ja zu so viele Wege gibt, äh, einfach nur die Detachment-Rule zu spielen. Weil Strategens hat man ja nur noch zwei, wenn man kein Monolith spielt. Ja. Ähm, und und äh, da, da ich bin ich auch sehr cool. gespannt.
2: Hm? Und eins von den, auch mit Monolith, ist ja so ein bisschen so: was sollen wir damit anfangen, würde sie überhitzen. Ja.
0: Ja, ja. Das, das überhitzt, vor allem auf ein hätten sie gesagt, alles in 18 Zoll hat das, ne? Hätte ich gesagt, kann man vielleicht mal zünden, so, wenn man dann mit ja. quasi mitten in der gegnerischen Armee steht und dann sagt so, alles, was jetzt hier um mich drumrum steht, hat, äh, hat Hazardous Wounds, hätte ich gesagt, ja, das ist schon irgendwie fetzig, ähm, vor allem die müssen ja dann noch auf mono schießen, so, ne? Hätte, ja. hätte ich gesagt, das ist, äh, das ist eine coole Sache, aber so eine Unit kriegt jetzt Hazardous Wounds, so, was, welche Unit würde einem da einfallen, wo das irgendwie Sinn macht.
2: Bei so, Crysis. Alles...
0: Ja, aber die haben ja schon Häsidus. Ja. Also... <lacht> Außer sie schießen halt mit äh, DS1 äh, und äh, einen Schaden auf die Mono, ne? Und dann so...
2: Ja, es gibt auch echt nicht so viele Units, die halt mehrere Waffen haben und sozusagen ja. die davon betroffen werden. Das ist halt einfach ist irgendwie nicht so nicht so gut. Also... Ja. ja. Und ähm. es sind ja dann
0: halt auch nur drei Mortals, ne? Und wenn man halt eine Chance, wenn, wenn das so eine Unit ist mit drei Waffen, das ist ja schon recht viel, ne? Wenn es mhm. darum geht, äh, äh, den Mono zu beschießen, ne? Das ist ja meistens irgendwas mit äh, hoher Stärke. Dann sind das halt 3 W6, wo von halt ein halber Wurf quasi Mortals macht und dann hast du einen Schnitt von 1,5 Mortal Wounds auf 1 CP. Das ist, das ist so ineffizient, äh, da mhm. weiß ich nicht.
2: Vielleicht macht es, äh, oder gibt es Sinn gegen so diese Marine-Panzer, die halt irgendwie so acht Waffen haben und sagen, ja okay, hier ist der Mono, ich baller jetzt da mit meiner Radarsuchrakete rein, ich baller hier den Heavy Stubber rein, noch irgendwie den Icarus Rocket Pod, keine Ahnung. Vielleicht mhm. hilft es dagegen ein bisschen, aber das sind am Ende dann auch so, ja hier, du hast naja. sechs Waffen, mach mal <lacht> drei Mortals. Das ist, so. ja. Ja, das, das ist einfach leider irgendwie ein bisschen, vielleicht haben sie sich da haben sie es falsch formuliert und es wird noch so geändert, wie du das meinst, aber ja, ist nicht ja. so strong. Oder, oder wir sehen in, in, in neuen Kodex irgendwas, gegen was das richtig gut ist. Ja, kann Wenn ja sein. Auch mal genau. Ja, aber das meine ich halt auch mit, dass die Hyperchipt halt einfach eine Detachment-Rule hat, von denen alle Einheiten profitieren. Und ja. das ist halt so der Unterschied, und genau das meine ich bei, äh, bei Canoptic Court auch, dass der größte Teil deiner Armee halt davon profitiert und Zugang zu der Detachment-Rule bekommt und die Strats sind halt auch einfach gut. Und das fehlt halt bei den anderen Detachments. Außer bei Awakening Dynasty. Da profitiert auch der halbe Armee ja. davon.
0: Und hoffentlich, äh, im, im, wenn der jetzt die nächsten Rata auch rauskommt oder so, die, ähm, äh, die Phalanx. Phalanx? Ich, ja. ich hoffe wirklich. Also das, also ich, ich würde sogar TOs fragen, bevor ich hinfahre und unbedingt Phalanx spielen will, würde ich sogar fragen, pass auf, die ganzen Named Overlords, <lacht> Ja. Können wir das rulen, dass die dass die, äh, das Overlord-Keyword haben? Weil jetzt mal im Ernst, bei Immotech steht auf dem Datasheet drauf, er ist der Overlord der, ähm, der äh, Sortec-Dynastie. Ja. Ähm, und er hat einfach das Keyword Overlord nicht. Oder quasi der, der äh, Silent King, er ist der Kopf vom Triarch. Und er hat das Try Keyword nicht. So. Ja. Er ist selber halt der Overlord von, von allen Necrons eigentlich. Aber er hat einfach das Keyword nicht. Ich kann, ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Fehler ist. Ich weiß nicht, kann ob es vielleicht haben. so rulen, dass es dann sagen ähm, nicht Overlord, sondern das Noble Keyword. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Ähm, das wäre
2: das, das würde ja das wäre glaube ich ziemlich gut, weil. Aber ich glaube nee ich glaube äh, die die haben auch alle das Noble Keyword nicht tatsächlich. Ich nicht. Also äh, hier Immotech hat das, glaube ich, aber ich glaube, der Silent King und die Kommandobark haben trotzdem Nobel auch nicht. Ja. <lacht>
0: ja dann, dann sollen sie einfach sagen, dass äh, das Detachment kriegt das ähm, äh, das Character keyword Die müssen einfach nur das ja. Character keyword haben. Oder das wäre wär wär der Traum. Halt.
2: Oder die Boys kriegen das halt, das wäre auch okay. Ja. ja. Ja, also weder Silent äh, Silent King noch die Kommandobark am Nobel, also wie gesagt, Immotech hat es, aber das, halt, ja, okay. das wäre das Einzige, was es löst. Aber ja, ich glaube einfach, dass wir dann FAQ irgendwann bekommen, vielleicht auch erst im Januar mit dem balance das slate und da steht dann halt irgendwas dazu drin. Also, ob die jetzt alle Charakter das bekommen, das sei mal dahingestellt, das wäre cool. Ich glaube, also ich würde mich da als Necron-Krieger, äh, als Necron-Krieger würde ich mich darüber auch freuen.
0: Der seelenlose Walle.
2: <lacht> ja, der seelenlose. Ja. Objektiver gestohlen. Ähm, aber ob, das wäre halt auch, das würde es um einige stärker machen. Das, das ist nochmal ein Unterschied. Das andere würde, glaube ich, das, äh, das würde es funktional machen. Und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass die das bekommen. Oder das kann ich mir vorstellen, dass, äh, ob die das Character Keyword bekommen oder dass das als Character Keyword zählt. Dass, dass, da bin ich mal gespannt, ob sie das machen. Das wäre halt krasser Buff sozusagen. Ja. Gut. Ja, aber ja.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon fast zwei Stunden äh, über den Kodex gequatscht. Okay. Äh, vom ja. Chat kam jetzt auch keine, keine Fragen mehr. Ja. Ähm, ich denke mal, dann können wir auch an dieser Stelle dann langsam Feierabend machen. Ich möchte ja,
2: mich gast, spät.
0: ja, ich möchte mich vielmals äh, bedanken, dass du hier Gast ja. bei uns warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich
2: bedanke ja. mich natürlich.
0: <lacht> vielleicht können wir ja nochmal irgendwie ein paar Wochen sprechen, äh, wenn sich in die Meter eingefügt haben und dann schauen wir mal weiter.
2: Ja, sehr gerne, Alter. also da, ja, das ist das <lacht> jetzt auch das Spannende für mich sowieso. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der krasseste Listbilder, also ich weiß schon, was Synergies sind, aber bis dann irgendwie dann manche Sachen auf die Spitze zu treiben und nicht fancy zu werden, fällt mir auch immer schwer. Ähm, und da bin ich gespannt, was andere Leute auch einfach für Listen spielen und auf was für die Idee gekommen sind und daraus dann irgendwie nochmal das Beste zu bauen, da freue ich mich äh, sehr drauf und dann den Grind anzufangen. Ja. Ja. Yeah. Und da habe ich, glaube ich, auch, auch einiges mehr Spiele gemacht und ich denke, du auch und dann werden wir beide auch nur aus Erfahrung sprechen.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, wie viel? Siehst du, eine Frage war das noch. Ähm, du als Topspieler, wie viele Spiele spielst du circa äh, so in der Woche oder im Monat?
2: Ähm, boah. Also, als das. Das, damit habe ich mich in der Zeit halt mich auch ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich habe jetzt seit der WCW, das ist jetzt drei Wochen her, habe ich, glaube ich, ein Spiel gemacht. Das mhm. war heute. Und davor habe ich halt so mal so ein, zwei Runden gespielt und dann geguckt, also so ein bisschen Set-Check einfach, weil hat, für mich war jetzt auch klar, yo, es wird sich jetzt quasi bis Januar nicht mehr viel ändern. Jetzt kommt, ich fahre auf kein Turnier mehr. Das hängt auch immer davon ab, ob ich auf ein Turnier fahre. Und ich trainiere halt dann eher für Turniere als irgendwie jetzt random so Games zu machen, außer ich treffe mhm. mich halt mit Kumpels und zock so. Ja, mhm. da hatte ich jetzt auch gerade einfach keinen kein, kein Antrieb für oder keinen Grund, weil ich habe auf den necron -Codex gewartet und was anderes wollte ich jetzt nicht spielen. Es kam auch keine anderen neuen Regeln raus, die mich jetzt überrascht hätten, was ich kennenlernen musste. Aber zum Beispiel vor, für die WC, WTC-Vorbereitung ähm, und in, in zusammen mit natürlich eine neue Edition kam raus, ich glaube, ich habe irgendwie 60, 70, 80 Spiele vor der WTC gemacht, also es hatten anderthalb Monate, zwei Monate zwischen äh, Neue Edition äh, und dann ist die WTC und da habe ich halt irgendwie 80 Spiele gemacht, das war halt sehr, sehr viel, da habe ich jeden Tag zwei, drei Spiele gemacht teilweise und ja, aber wenn ich jetzt mich auf ein Turnier vorbereite, dann kommt, ist es immer davon abhängig, ob wie viel ich die Armee schon gespielt habe, die ich jetzt gerade spiele, ähm, und ob ich mein, ob ich noch eine Liste ob ich meine Liste noch optimieren muss und da kann es dann schon mal vorkommen dass ich irgendwie 10 Spiele die Woche mache oder irgendwie 15 das kann auch sein oder auch mal 20 also das ist halt dann insane aber das ist dann halt so das was ich dann dafür investieren will aber so im normalen Betrieb sage ich mal wenn jetzt wenn jetzt einfach nur ein Turnier ansteht, wo ich eine Liste spiele die ich jetzt schon öfter gespielt habe dann sind es vielleicht so 4 5 Spiele die Woche maximal ja, ja. so würde ich sagen ich glaube,
0: das ich ist trotzdem äh, ein sehr, sehr hohes Aufkommen im, im Schnitt. Äh, ja, ich okay. glaube, die meisten Leute, die ich so kenne, die spielen so, also, ja, das kann man in einer Hand abzählen, was da so im Monat gespielt wird.
2: Und, ja, Im Monat, okay. Im okay. Monat,
0: ja, ja. ja. Und ich, äh, das holst du ja auf äh, in einer Woche.
2: Ja, also, ja. wenn ich mich dann committe, dann, dann will ich halt auch morgens, mittags, abends zocken und dann halt das rausfinden. Weil mhm. für mich ist Warhammer auch so also so ein Muscle-Memory-Game, ich weiß nicht.
1: Ja, habe ich für auch mich ist,
2: Ja, Für mich ist ganz wichtig, genau die Regeln und genau die Interaktion zu kennen, weil wenn man dann sozusagen einmal am Tisch steht und ich weiß, wie das jetzt funktioniert, dann kommt, dann kommt man auch schnell in Situationen, wo man dann eine falsche Entscheidung trifft, weil man dachte, es funktioniert anders. oder Also da sind immer so die meisten groben Fehler, die passieren. Und am Ende des Tages wenn beide eine gute Liste haben und die gegeneinander spielen und beides flawless spielen, also so fehlerlos, dann ist es sozusagen ein Spiel. Aber sobald einer, also dann, dann ist es auf einmal davon abhängig, wer sozusagen, ähm, wo läuft der Würfelwurf vielleicht ein bisschen besser oder beziehungsweise wer spielt, ich will nicht sagen, dass das was mit Glück zu tun hat, sondern wer spielt besser für seine Outs. Also eines Tages ist es ja immer, okay, es gibt halt scheiß Matchups und da sollte man dann nicht versuchen, seinen Gameplan zu machen, der gegen alles, gegen das man gute Matchups hat, funktioniert, keine Ahnung, hinten stehen und ähm, hier irgendwie ja jede Runde eine Sache auf den Marker stellen. Wenn das gegen die Armee vom Gegner nicht funktioniert, weil du ein schlechtes Matchup aus welchen Gründen auch immer hast, dann muss man manchmal Risiken eingehen. Und wenn man dann halt für seine, auf sein Risiko, aber auf seine Outs, mit denen man das Spiel dann gewinnen kann, spielt, dann dann ist es sozusagen in dem Fall der, der für sein Out spielt und dafür belohnt wird, sag ich mal. Ja. Das hat am Ende dann ein bisschen mit Würfeln zu tun. Ähm, aber wenn du in diesem, ganzen, in diesem ganzen Spiel halt Interaktionen nicht kennst oder deine eigenen Regeln oder die Regeln vom Gegner, dann kann daran, daran das Spiel halt komplett scheitern. Und deswegen versuche ich das halt auszumerzen. Ist ja auch
0: so, dass äh, wenn man viel Gehirnschmalz dann äh, einzelne Sachen reinstecken muss, das äh, erschöpft ja auch doll. Ne? Und dann wird man halt zum ja. Ende des Tages immer träger und äh, dann passieren halt Fehler. Ähm, ja. Ich finde aber deinen dein Ansatz äh, an das Spiel, finde ich äh, sehr interessant. Ähm, ich komme ursprünglich mich auch aus dem Trading card genre und okay. äh, ich du, bin... Immer, was? Äh, ja, tatsächlich ist das so.
1: Oh, wirklich? Okay. Nice. <lacht> äh,
0: da habe ich auch bis zur äh, Weltmeisterschaft gespielt. Ähm, okay, cool. Nice. Und Das kommt
2: in einer neuen Folge. <lacht> das kommt in einer neuen Folge, ja. ja.
0: Und ich bin immer an die Sache so rangegangen, dass ich gesagt habe, der, der am Schluss weniger Fehler im Spiel macht, gewinnt. Oder der, der am Schluss aus den Fehlern des anderen äh, am meisten Kapital schlägt, der gewinnt halt. Und so ja, genau. gehe ich eigentlich auch an 40K ran. Und ähm, meiner Meinung nach ist es halt auch irgendwo so, dass man den Gegner in Situationen äh, zwingen muss, in denen er die Möglichkeit hat, Fehler zu machen.
2: Ja, genau. Und
0: daraus muss man dann Kapital schlagen. Und du hast bisher ja schon von ausgegangen, ja, jeder spielt perfekt. <lacht> und dann geht es nur noch um würfeln. So.
2: Ja, ja so, so ist halt, also, wenn man es dann halt auf die Spitze treibt, dann will man am Ende, also wenn man, genau, wie du halt meinst, man will halt aus den Fehlern des Gegners Kapital schlagen und wenn man dann halt selber umso weniger Wähler man macht, umso weniger Kapital kann der Gegner daraus schlagen und auf der anderen Seite ist halt, ja, wenn beide flawless spielen und perfekt, dann sind es nachher die Würfel, wenn man es halt bis ans Ende denkt. Die Frage ja. ist halt, ob jemals so ein Spiel schon mal stattgefunden hat. Weißt du, das ist halt die Frage, die man sich dann stellen muss. Ja, da müssen ja. die
0: Mind Games besser werden. <lacht> ja. wenn, man, wenn der Gegner die Chance hat, perfekt zu spielen, dann müssen die Mind Games besser werden.
2: <lacht> da muss man da, da anders gewinnen, ja. ja. Ähm, äh, wo ich ja auch, ja, beim beim Training-Karten ist es ja auch so, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Yu-Gi-Oh! gespielt, das habe ich irgendwie so in der Grundschule noch gespielt. Ja, da war es noch ähm, langweilig. Ja, kann ich mich auch nicht mehr, ich kann mich nicht mehr an die Regeln. Ich weiß noch nee. mit Fallenkarten und dass du fusionieren konntest und so, und, aber frag mich nicht. Aber <lacht> bei Magic ist es halt am Ende des Tages so, du bist manchmal in Situationen, wo du halt eigentlich nicht mehr gewinnen kannst mit deiner Strategie, die dein Deck sozusagen verfolgt. Und dann musst du halt darüber nachdenken. Du hast halt 60 Karten in deinem Deck. Und manchmal gibt es halt noch eine Karte, die dir, wenn du jetzt genau das machst, wenn du die nächste Runde ziehst und der Gegner zieht nicht noch, keine Ahnung, sein Counterspell, das mhm. dann kannst du noch gewinnen. Das ist dein einziges Out, was du noch hast. Und dieses Out zu finden und das in deinem Kopf zu begreifen, dass du nur noch mit der Kombination gewinnen kannst und darauf dann auch zu spielen und vielleicht ein erstmal schlechtes Play zu machen, weil du was komplett anderes machst, als man sozusagen als das Deck sozusagen machen soll, aber du dir dadurch die Chance gibst zu gewinnen, ja. das ist halt dann, das ist dann sozusagen im dem Moment aber das richtige Play und das ja. das meine ich bei 40k 40k halt auch, dass du dir in im Losing Matchups risky Play machst oder was was komplett anders machst, damit dir aber die Chance gibst zu gewinnen und den Gegner vielleicht, dass der Gegner einen Fehler macht oder du halt ja dann einfach gut genug würfelst in dem Moment oder whatever ja weil, weil muss ja. schon mal
0: sagen, wir sind eine Katastrophe ja. zu zweit. Ja, okay. Wir sprechen immer noch über den Nikon-Kodex. Aber wo du da gerade drauf, äh, drauf angesprochen hast. Du kannst äh, einfach alles rauskarten. Es, ja, nee, es ist live, das kommt so eins zu eins <lacht> auf YouTube. Also wir sind ja quasi schon live und ja. äh, hinterher wird das ist ja auch richtig. einfach so offen äh, veröffentlicht. Ähm, aber die das ähm, Tactical spielen, Tactical Missions ist ja jetzt quasi ja. genauso. Man kann ja, ja ähm, aus dem Trading Card Game, kann man ja so ein bisschen... Ähm, was rausnehmen und sagen, alles klar, ich habe jetzt noch diese die und die äh, Secondaries offen und ja, darauf ja. äh, spiele ich jetzt. Ne? Ich habe jetzt die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass als nächstes äh, das oder das Secondary kommt, ich muss mich schon mal in Position bringen und so. Und das, äh, das ist schon interessant. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwann mal äh, einen Podcast oder so aufnehmen zu den Finessen äh, des hochkompetitiven 40K-Spielens.
2: Oh, ey, ich wollte gerade sagen, mit, mit Tactical und also mit, mit Secondary Missions generell und mit dem Mission Deck ist nochmal ein komplett neues Fass. Wenn du das jetzt aufmachen, dann noch die drei Stunden. das, das, ja,
1: das glaube ich
0: auch. Das, wird, das eskaliert aktuell sowieso schon und dann halt komplett weg. Ich denke mal, wir sollten jetzt vielleicht, das ist jetzt der zweite Versuch, hier zum Ende zu kommen. Vielleicht klappt es ja Wir diesmal. Noch mal. Wir versuchen es ja. nochmal. Danke okay. für alle Leute, die es jetzt nochmal geschafft haben, nach der Verabschiedung vor 10 Minuten oder 15 Minuten, sich nochmal den Rest äh, unseres Talks hier reinzuziehen. Der, der äh,
2: Mauszeiger ist um die obere rechte Ecke gewandert. So, ah, ich kann jetzt ausmachen. Warte doch nicht. <lacht> Warte
0: doch nicht. Das ist hier der äh, marvel bonus äh, Content, den ihr jetzt nochmal hier nach der Verabschiedung gekriegt habt.
2: Oh, stimmt. Ja, okay. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, also danke fürs Zuschauen Vielen nochmal. Danke. Und äh, ich mache jetzt kurz. Bis
1: zum nächsten Mal. Und ja, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.